0: Bueno, buenas noches a todos, espero que estén bien, que estén teniendo un buen sábado, que también sea un buen fin de semana para todos ustedes. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Por acá Nico, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Eh, bueno, eh, hoy de nuevo otro espacio, eh, los de estas últimas sesiones han estado bastante chéveres, eh, han salido diferentes temas creo que hemos podido abarcar de diferentes opciones eh, pues obviamente eh, creo que ha facilitado bastante el ejercicio que cada uno de ustedes ha ido preguntando acerca de cosas que tienen dudas o, te, o partes que quieran ampliar de pronto el tema entonces el ejercicio ha, ha salido bastante chévere y además que pues eh, también por ejemplo el, el de el, la transmisión del día de ayer fue un tema que, es su, que alguien sugirió y el tema de hoy es lo mismo y creo que de acá adelante eh, pues lo chévere es que se van a ser temas que ustedes mismos sugieren y pues a pesar de que no me las sé todas, <ríe> trato de preparar lo, lo, lo mejor posible eh, cada una de las transmisiones para que pues, eh, se pueda sacar el mayor provecho de, de, del ejercicio que se está haciendo. Entonces, eh, el día de ayer una de las sugerencias que me pareció bastante interesante fue el tema de eh, AWS, por lo menos ver eh, servicios como los más populares, por decirlo de alguna forma, eh, que se utilizan en esta plataforma. Eh, Wilfer, ¿qué tal Wilfer? ¿Cómo vamos? Eh, creo que llegué justo a tiempo. Sí, sí, aunque okay, igual, acá siempre todos están a tiempo, entonces no, no se apane. Recuerden que esta transmisión también queda en el canal de YouTube, eh, la playlist, ahorita le cambio el nombre una vez, para que quede una playlist que se llama trecatch.tv live y ahí van a encontrar todas las que se han hecho al igual que también en el, en el canal de Spotify en el podcast en Spotify ahí también van a quedar audio y video para que ustedes lo puedan consultar después si queda alguna duda, si se perdieron algún pedacito si quieren ir a ver los de los días anteriores entonces ahí están entonces de verdad, chévere, chévere que vuelve y arranca acá el juego. La idea es tratar de, eh, pues, el día de hoy, mmm, nos vamos a basar bastante en el tema de la página WS, pues, para desde de ahí sacar los servicios, entender qué son, a, más o menos, las equivalencias con lo que uno encuentra en on-premise o en un servidor, con un data center como tal, eh, cuáles son las nuevas equivalencias y qué ventajas tiene, pues, hacer todo esto, eh, pues, directamente en la nube. Entonces eh, ahí vamos, vamos arrancando, pues eh, en este caso yo creo que todo lo que tiene que ver con cloud o, o con temas de infraestructura de cierta manera no pueden estar ajenos a, a este meme, el de Adam Fine y todo está aprendido no sé si ustedes han visto a un señor que tiene un canal que se llama Peladoner él, él toca temas de infraestructura y él tiene tatuado en uno de sus brazos eh, este perrito toda persona que trabaja en infraestructura yo creo que se identifica con esto eh, no pasa nada que acá todo está bien pero todo está aprendido pero estamos bien <ríe> entonces eh, van a verlo bastante por ahí si, se, si es su tema si usted se está preparando para hacer DevOps si está trabajando en la parte de redes o en la parte de soluciones cloud o es arquitecto también o quiere ser arquitecto es normal que encuentre este meme y todo pues parte de la base que, que estamos utilizando el día de hoy eh, razones por las cuales se escoge AWS principalmente o, eso es entre tema personal y tema de, 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 de mercado eh, AWS es la plataforma más robusta la que tiene más servicios la que tiene más experiencia y por ende creo que es la que van a encontrar en la mayor parte de sus empresas o donde vayan a llegar a trabajar entonces es eficiente igual no, de, o sea no es como que solamente aprendan AWS, no, también identifiquen qué otras, qué otras eh, nubes existen y que también pueden llegar a aportar a, 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 pues a su conocimiento, porque pues obviamente si ustedes, por ejemplo, van al sector gubernamental, van a encontrar que ellos utilizan muchos servicios de Azure o servicios de Microsoft como tal. Entonces, eh, no digo que casémonos solo con uno y ya de ahí para allá no, no miremos más. Creo que es proporcional, pero sí insisto bastante en que AWS tiene todo lo que uno necesita, ahí está y es supremamente fácil y se han enfocado en crear soluciones para utilizar las soluciones, entonces cada vez pues obviamente a, a niveles de, de capas más altas pero de igual manera hay varias alternativas para poder uno hacer lo que quiera hacer ya ahí sí depende de entender cuáles son las, lo, las ventajas, cuáles son los casos de uso, entender el proyecto, la necesidad e ir por una de las opciones que existen. Entonces, por ese lado, creo que ese es el objetivo. Eh, BJ, ¿qué tal BJ? ¿Cómo vamos? Chévere, chévere que esté por acá. Eh, user a tiempo. Sí, claro, a tiempo, todos a tiempo, como siempre. <ríe> Entonces, bueno, de ese lado, ¿por dónde arrancamos? Bueno, a ver, eh, antes de cualquier cosa, me gustaría mostrar la calculadora WS porque creo que es una de las cosas que son más importantes dentro, de, dentro de, de la plataforma. Eh, hace unas semanas un profesor de la Universidad hablaba del, del nuevo rol que se llama FinOps y es muy orientado a que son financieros, pero con orientación hacia el conocimiento del cloud, sobre todo para startups o empresas que han nacido en la nube y que pues deben tener un control eficiente de los recursos para que pues la operación no se vea afectada porque pues cada hora de, de recurso en la nube pues es un costo que se va en, 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 en la compañía entonces se han creado estos, estos nuevos roles en los cuales pues ya son especialistas y conocen cómo funciona la calculadora cuáles son los costos qué forma se puede optimizar y ahí pues el profesor sí tenía razón en el sentido en que decía que no hay nada más caro que un mal arquitecto y eso va muy orientado a que se pueden implementar y resolver problemas de diversas, de diversas maneras o por diversos caminos se llega a, a resolver el mismo problema, pero no al mismo costo. Entonces ahí es donde está la, la clave de esto, saber qué servicios debo de utilizar, cómo los puedo optimizar y cuáles son las claves para que esto tenga mayor alcance. Entonces creo que una de las partes incluso de, de la certificación es el manejo de la calculadora. No porque le van a decir, si tengo 8 gigas de tráfico o 8 teras de tráfico, ¿cuánto me vale eso? No. El tipo de preguntas que yo he visto, porque también todavía no, no he presentado la certificación, pero si he tomado test o cosas así relacionadas con, con las pruebas, es como si si incremento el consumo en tal instancia en donde se ven reflejados los costos en el almacenamiento estático, en el, en el S3 y ese es de ese tipo pero pues uno tiene que tener el contexto de qué afecta, qué va en la capa gratuita qué va en, a, en pues ya tiene costo, eh, las regiones y en fin entonces creo que por eso eh, una de, de las partes importantes es conceptualizar rápido y entender, ir muy de la mano de, de los costos tener la calculadora ahí como una herramienta de trabajo porque pues en esencia es lo que va a determinar que cada cajita que se ponga en el diagrama y después lo levanten en infraestructura eh, va a generar un costo si no se prevé eh, lo bonito que tiene la, la nube es que es elástica pero eso también lo elástico quiere decir que es plata o sea, en la medida en que algo se dispara empieza a consumir más costos, empieza a demandar más eh, recursos y AWS felizmente le coge y le dice sí, claro, coja todo lo que necesite que se le quedó una función recursiva ahí ejecutando no importa, nosotros no nos vamos a reventar por eso nosotros le garantizamos que usted va a funcionar y que esa función va a estar operando sin interrupción todo el tiempo que sea necesario y después llega la factura de miles de dólares por día entonces eh, es, es algo que es crítico, es importante y por eso creo que hoy en día las, las empresas lo tienen muy en cuenta. También viene de ahí lo que yo siempre he dicho, que los títulos no importan tanto, siempre y cuando usted tenga talento. Pero yo creo que las poquitas certificaciones que uno puede decir que realmente le aportan a uno en la hoja de vida significativamente y que pueden decir que usted tiene un conocimiento superior por tener la certificación son las de AWS. No son sencillas de sacar y, y sí contrastan a la hora de tomar decisiones. Entonces ya una, no es lo mismo tener el tratar eh, contratar, contratar a, un, a un arquitecto sin certificación que con certificación. ¿Qué me garantiza el que está certificado? ¿Que realmente tuvo que aprenderse bien los servicios? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son los costos? Eh, ¿Qué decisiones tomar a la hora de, de, de hacer la arquitectura? Y eso se ve reflejado a la hora de que esté trabajando. Entonces creo que esa certificación, si su intención es ser arquitecto, si su intención es trabajar con AWS directa o indirectamente, esa certificación le, le puede aportar bastante eh, peso a, a, a su hoja de vida. Por acá Sebastián. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Eh, por acá DJ dice, me sorprende la cantidad de servicios que ofrece AWS y cada rato sacan más. Sí, y ellos crean capas sobre varios servicios para facilitar el uso y la adopción de estas tecnologías, ya que hay unas que son muy específicas y pues no todo el mundo toma los cursos para poder utilizarlo, ni siquiera saben que existen, entonces lo que hacen es crear vistas que incorporan todos eh, todo, no, varios servicios y se pueden levantar. El ejemplo de ese es Amplify. Amplify lo que hace es, le dispone uno toda la interfaz donde usted nada, o sea, ahí mismo dice, quiero un, eh, almacenar espacios, no, no voy a S3 y creo el bucket, no, sino desde ahí creo eso. Eh, Lightsail también es otro servicio que tiene AWS para desplegar, por ejemplo, sitios con WordPress. Uno nada más levanta ya, le dice qué hardware quiere y paga una mensualidad y ellos le levantan todo el WordPress y ya queda ahí y eso escala y bueno, le ahorra toda la gestión de tener que saber DNS, de saber todos los servicios y tratan de llegar a usuarios que ven la oportunidad en AWS, pero no tienen el conocimiento o el tiempo para poder empezar a ahondar en eso, sino que quieren eh, empezar a utilizarlo lo más pronto posible. Ahí aparecen el tipo de soluciones. Obviamente, en la medida en que ustedes van adquiriendo más conocimiento, van entendiendo por qué el uno se ve más fácil, pero cuesta más, y el otro... Implica más tiempo, pero cuesta menos. Entonces, creo que ahí es donde empieza ya cada quien a hacer su, su trade-off con, con las cosas que tiene. Pero siempre, en última, lo más importante es tener el conocimiento. Quien tiene el conocimiento tiene la capacidad de, de ver qué le conviene más para su proyecto, para su empresa y, por tanto, va a tomar mejores decisiones. Entonces, ahí está. Eh, por acá dice en mi trabajo, cuando dice Wilfred, dice en mi trabajo usamos ambas según conveniencia, Azure y AWS por ejemplo eh, yo utilizo, cuando se habla de bases de datos no relacionales específicamente con Mongo el costo de MongoDB en CosmosDB es mucho más económico en Azure que en cualquier otra de, de las nubes porque me tocó hacer ejercicio y allá el costo es mucho más económico eh, de ahí utilizado ese, lo demás lo, lo, lo pongo ahí, pero deben haber cosas que sí en otras nubes puede que sean mucho más fácil de utilizar o tengan un mejor costo o no sé, tengan alguna particularidad, por eso digo no es solamente cerrarse a que AWS es lo único que me va a servir pero sí creo que en lo mínimo que si alguien quiere irse por una de las líneas es aprender a AWS la industria hoy en día lo utiliza bastante obviamente en capas de mayor nivel que pues a mayor nivel menos conocimiento deben tener, pero es bueno tener ese, ese conocimiento para poder decidir qué se quiere hacer, hacia dónde se quiere ir, qué se quiere cambiar, qué se quiere innovar, qué salió este nuevo servicio, cómo lo implementamos y demás. Entonces, por acá está el tema de eh, esto que es Select Service. Acá está. Pues son todos los servicios que tiene AWS, bien como como mencionó bijota hace un momento hay un montón de servicios no es no es eh, solamente por decirlo sino de verdad tiene un montón de servicios que ustedes pueden configurar entonces por ejemplo los s2 ahorita andamos en qué es un s2 nada más para hacer el ejercicio vamos a colocar un s2 y acá lo agrego eso es como si estuviera agregando el carrito de compras y acá entonces empiezo a llenar toda esta información, obviamente es mucho, o sea, hay muchos datos y entre que más información tenga más cercano va a ser el costo que le va a simular referente a lo que le va a valer eh, ese servicio mes a mes, entonces por eso es importante contextualizar, no digo que como en todo, no digo que tienen que aprenderse el 100% de las cosas, pero sí tener un poquito de conocimiento eh, profundo en algunas cosas y conocimiento muy general en otras, no el 100%, pero con eso sí van a poder estar un poco más acertados. Obviamente a, a medida que van implementando cosas y haciendo proyectos, eh, pues van eh, robusteciendo el, el, el conocimiento y van pudiendo tomar mejores decisiones. Jonier, ¿qué tal Jonier? ¿Cómo vamos? dice espero que se encuentre muy bien, mi pregunta es ¿qué recursos se pueden automatizar? todos, <ríe> todos existe algo que ahí voy andando, ya lo he mencionado anteriores transmisiones como unas 200 veces <ríe> y, pero ahí, ahí voy mi plan es, es empezar a generar contenido hacia la parte de, de AWS en el tema de serverless pero utilizando eh, ahí estoy entre SAM entre Terraform y aunque SAM se mezcla con Terraform o Serverless Framework que ya lo utilizaban anteriormente pero básicamente el más popular creo que hoy en día es Terraform y, y con eso, uh, con un archivo se crean los recursos entonces ya se pueden automatizar entonces si uno necesita configurar todo el ambiente de, de un servicio cloud uno simplemente abre un archivo .yml o yaml y ahí especifica toda la infraestructura que necesita y así con un solo comando después se puede levantar el ambiente de desarrollo, el ambiente de producción, el ambiente de staging, el ambiente de QA sin tener que hacer absolutamente nada. Y aparte de eso queda versionado. Entonces para allá sí se puede automatizar y es bastante completo esa parte. Por ejemplo, yo lo he hecho con AWS eh, con con server del framework eh, el proyecto de oferta está montado con server del framework en los, tres pa en los dos paquetes porque en esos dos de los tres paquetes eh, lo que es el backend el sistema de scrapping eso los tengo montado con server del framework y, y es así y la verdad es súper fácil de, de, de integrar además tiene plugins y le facilitan la gestión entonces ahí sí también como dijo el profesor <ríe> digo uno lo sufre una vez y lo automatiza el resto de la vida entonces, usted hace el esfuerzo una sola vez de levantar todos los servicios que necesite y de ahí para allá, cada vez que usted entra a hacer un despliegue, usted lo puede configurar para hacer el sistema de integración continua y despliegue continuo, lo cual le permite que usted termine de hacer su cambio. Y, por ejemplo, como yo tengo configurado ese en GitHub con GitHub eh, Actions, yo nada más llego y ya tengo el cambio ahí, ya lo tengo eh, mediado a, a Master o a main Voy al GitHub Actions y le digo, córrrame el ambiente de producción. Él se encarga de construir imágenes, de desplegar en los servicios, de todo, y yo ya no tengo que volver a hacer esa parte. Y garantizo que no me va a equivocar en alguno de esos pasos tratando de hacerlo de forma manual. Entonces, creo que sí se puede automatizar esa parte y es algo que hoy en día también se está teniendo muy en cuenta. Incluso hay un DS de, de Terraform, hay un, una página, una librería yo por ahí la escuché que la mencionó el profesor todavía no la he explorado bien, pero se llama TerraCost y lo que hace es que con los archivos de configuración que uno tiene de los YAML para levantar ambientes, el, este, este sistema lo que hace es que abre esos archivos, los analiza qué servicios levanta y le da un estimado del costo de esa solución, entonces es una herramienta muy poderosa en temas de predicción de costos eh, pues obviamente ya usted va a saber qué tiene y qué no tiene y pues con eso aterriza los costos antes de siquiera haber prendido eh, los servicios. Andrés, dice, vas a hacer video de Fundamentos, agradezco tu apoyo de la comunidad. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo vamos? Sí, mi idea es tratar de concept que conceptualicemos todo desde la base y que ustedes después lo puedan aplicar. Obviamente, para esos ejercicios, por ejemplo, lo que mencionaba, serverless, hay que escoger una plataforma y para mí, AWS es, es, es la que es más completa y ahí es donde quiero eh, pues, empezar a, a tratar de dar el concepto. que eh, se, se vean como arquitecturas aplicadas hacia eso, o cómo se solucionan problemas con eso, creo que esa es, es más que todo la, la idea eh, por acá Oscar, ¿qué tal Oscar? ¿cómo vamos? ¿todo bien? <ríe> dice por acá dijo DJ genial, más contenido sobre WS <ríe> bueno, me alegra que les interese esa parte porque pues sí vale la pena y creo que es algo que hoy en día tiene mucha demanda y en el futuro va a estar todavía más demandado eh, uno a uno ¿qué tal? ¿cómo vamos? dice yo tengo Heroku, me tiene automatizado el despliegue con GitHub Actions ¿cómo le parece Heroku? Pero q es bastante bueno, sobre todo en el tema de que facilita el CICD para soluciones que son de pronto más pequeñas o proyectos personales, aunque también tengo entendido que escala a nivel profesional o a nivel de industrial, no profesional, sino industrial. Eh, pero, pero es una buena herramienta referente a, a, sobre todo, el despliegue de backend, porque ahí creo que está la clave. Para Frontend está, por ejemplo, Netlify, que lo hemos utilizado bastante. Render entró a esa línea de, de tener un servicio gratuito para desplegar backend, que ahí es donde tiene el costo, porque pues, en el frontend es un estático, eso no varía. Pero en el otro sí necesita recursos más eh, robustos, entonces en eso no todo el mundo lo ofrece. Heroku es una buena herramienta, por lo menos si se está haciendo para un proyecto personal le sirve porque toma la base de cómo opera un sistema o, cómo opera toda la metodología de un sistema de despliegue continuo de integración continua. Y cuando llega a una empresa, pues si ellos ya tienen otro sistema, por lo menos tiene el concepto de cómo opera y le va a ser mucho más fácil eh, tomar esos sistemas y empezar a trabajar. Entonces, Heroku es, es bueno, es bueno. Escoria, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Todo bien por allá en Twitch. <risa> eh, listo, entonces, miremos este, esta parte. Acá, por ejemplo, la descripción: este es el nombre, mi S2 cada qué región? Esto es importante que también se tenga en cuenta, las regiones, eh, eso implica los costos, cada región tiene, a pesar de que pueda uno suponer que está cerca geográficamente, a nivel de despliegue hay que tener en cuenta realmente cómo, cómo es la lógica de, de, del viaje del, de los datos, o sea, cuál es la salida de internet de los países para ver qué tan lejos realmente está... Eh, la región y cuáles son los costos asociados a cada región. Eso es importante. En AWS y en todos los, en todos los cloud providers existen las regiones y con eso ustedes pueden eh, escoger la que necesiten y en cada una le vamos a los costos. Hay unas en las que los costos varían muy poquito, pero sí es importante que si están muy, muy, muy volados de costo, eh, pues de a por servicio en de una región y otra suma bastante plata entonces sí es importante personalmente siempre me ha gustado trabajar con el west con el, el de oregon pues este, a ver con ese siempre me ha gustado es, eh, trabajar pero a ver región, acá. creo que el, el por defecto es el East el 1 que es el de virginia este es Est1, yo me acuerdo es por el, no, por el número de acá, pero no, el de acá el que yo utilizo es, usualmente es este de Oregon, el West2 eh, por acá, sí, tengo una API en Fast API oye, gracias crack, no, con gusto uno a uno, uno a uno <ríe> y Fast API, hoy vi que Sebastián estaba publicando en, en que es quien creó eso, en LinkedIn que eh, le, ha, le ha estado camellando a, a cerrar issues en en el repositorio, buscando que sea más estable, igual ha crecido bastante, es, es, eh, o sea, es sorprendente, sobre todo que, que de este lado, porque usualmente uno dice, no sé, no, deno, los hacen gringos, las los, los, los otras soluciones las hacen europeos, pero los latinos que ya empiecen a figurar en ese, en ese ranking de, de herramientas desarrolladas por latinos, creo que eso es, es, es importante y, y para quienes les gusta, Python en FastAPI es creo que es lo que está punteando y lo que en menos de un año va a ser el, el, el framework más utilizado eh, por su versatilidad, por su parte moderna y demás, y fue hecho por un colombiano. De verdad, esa parte creo que es, es motivo de que quien esté empezando en Python vea con buenos ojos allá ese proyecto, no solamente porque sea colombiano, sino porque realmente es, es bueno. Es y dice, andamos bien, ¿qué hacemos? <ríe> Por aquí, hoy, la transmisión del día de hoy, pues también para quienes van llegando, es referente a crear un sistema... Bueno, crear no, eh, eh, contextualizar todo lo que es AWS, aprenderle los servicios básicos hasta donde nos dé la transmisión y, y ahondar de pronto un, un poquito de conocimiento en eso. Igual, si se necesita otra, pues ahondamos a otra porque es bien extenso este tema. Entonces, ahí vamos. Listo, entonces, acá especificaciones... Acá uno puede escoger, bueno, esto no, no andemos acá, dejémoslo como está para nada más ver el ejercicio porque si no acá se nos va a ir toda la vida y, y, y apenas es la parte de la calculadora. Acá están los, los tamaños de las instancias, hay que tener en cuenta cuáles son los tamaños, eh, creo que todos los que son punto nano eh, son de la capa gratuita, hay que tener en cuenta que AWS tiene una capa gratuita de 12 meses en los cuales unos servicios tienen un, un, no tienen costo, pero... Hay servicios que tienen capa gratuita de por vida, en los cuales le dicen consuma tantas horas o consuma tantas peticiones y no tiene costo. Después de eso ya tiene un costo como tal. Entonces también es ver a partir de cuándo eh, la nube nos empieza a generar un costo. Entonces, bueno, por, acá, por ejemplo, acá utilicemos, eh, no sé, por acá, no sé, eh, miremos esta. T3A Small. Acá está, por ejemplo, el tema del costo. Acá dice que si es bajo demanda, vale 0.088 eh, dólares la hora. Estos es, datos, es importante que lo tengan. Todos esos servidores consumen 720 horas al mes, que es el tiempo establecido de consumo. Entonces, si ustedes quieren hacer el ejercicio, 0.0188 por 720, y eso le va a dar que encender esta instancia va a valer 13.5 dólares al mes si lo pasamos esto a pesos son 64 mil pesos el servicio solamente encender este servicio esa es la base de arranque más los demás servicios que ustedes vayan encendiendo entonces tengan en cuenta ese número son 720 horas al mes para que cuando vean estos servicios por hora pues tengan la referencia de cuánto le va a salir el mes y puedan hacerlo igual también cuando lo metamos acá en la calculadora mira acá está 3.86 ¿sí? entonces eh, ahí está acá viene un tema de optimización que es en el cual acá bajo demanda yo voy pagando mes a mes esa vaina pero eh, también hay otras alternativas que es eh, no yo quiero contratar fijo, yo voy a estar, señora WS, eh, señor Jeff, yo voy a venir y voy a traer mi plata todos los meses durante tres años fijo. Yo me comprometo con usted que le voy a traer mi plata tres años fijo y lo voy a hacer más rico. Entonces, eh, con eso, ellos le ofrecen un precio especial y le dan descuento en el costo de las instancias. Entonces, si ustedes ven que su proyecto va a ir a ese largo plazo y sobre esa instancia o sea esa, sobre esa línea de instancias, porque realmente sobre la línea de instancias, Ustedes se comprometen tres años y le bajan el costo de operación mensual. ¿Cuánto varía? Puedes ver si acá lo, lo está simulando para tener una, una referencia. S2, acá creo que es este. Sí, acá está. Por ejemplo, en este, a tres años, si es Compute de Saving Plan, vale 223 eh, el total. Y si es con... SD2 con la instancia le baja de 223 a 186, entonces ahí se van haciendo su ahorro si ustedes prevén que eso lo van a consumir de esa manera, si no, no, pero yo creo que todo el mundo aprende esto y en una u otra cosa, después de que ustedes prenden un servidor en AWS es normal que lo vayan a utilizar. Uno prende esa vaina y después mira qué vaina hace o empieza a practicar una cosa, empieza a practicar otra y ahí se va el, el, el costo. También es importante, y esto sí, para que quienes estén realmente interesados en esto, creen su cuenta, ustedes ponen una tarjeta de crédito y le dan un año de servicio gratuito. O sea, el, acceden a servicios, le dan como unos créditos que duran un año y con eso ustedes pueden levantar y hacer pruebas con todos los servicios que ellos tienen y no les van a generar costo esa parte también es importante que la aprovechen, bien sea que están arrancando un proyecto, apliquen a eso y ahí le dan los, le dan los eh, créditos y con esos créditos pues ya ustedes pueden... Eh, espérenme por acá... Eh, AWS FreeStreet... 12 months... A ver, acá está... Entonces, con eso ustedes se crean acá la cuenta y les dan esto. 12 meses gratuitos de una capa y acá están las limitantes. S2, 200, 750 horas. En S3, 5 gigas de consumo. En RDS, 750 horas. En DynamoDB, 25 gigas. Sí, esto es para temas de Machine Learning, el SageMaker. 2 meses en Lambdas, un millón de de peticiones por mes, un millón de peticiones, un millón de peticiones. Eh, RedShift, dos meses, o sea, y acá miren, son cuántas páginas tiene esta vaina de, de servicios de la capa gratuita, son un montón, entonces con esto ustedes pueden jugar y hacer lo que se les antoje levantando servicios y practicando, pueden hacer uso de los laboratorios y eso les aporta un montón de, de presupuesto y sobre todo que ustedes... ¿Cuál es la ventaja de la nube? Ustedes hace 10 años no podían emprender un sistema, por ejemplo, este SageMaker, que es para levantar modelos de Machine Learning. Ustedes no podían hacerlo, por, ustedes ni una empresa pequeña ni una empresa mediana podían hacerlo porque eso, que les implicaba? Comprar un servidor especializado que vale un curvo de plata, tener que meter gente capacitada para que le ayude a configurarlo y esperar un tiempo para poder utilizarlo y validar lo que quiere hacer. Hoy en día usted levanta un servicio de Machine Learning con un clic en segundos y a un costo de fracción de nada. Y usted está utilizando el mismo servicio que está utilizando Google, que está utilizando Amazon, que está utilizando Netflix, que están utilizando las empresas más grandes en la industria. Si se dimensiona eso, usted tiene el mismo poder que ellos. No la misma plata ni la misma industria pero está accediendo a las mismas posibilidades tecnológicas que ellos en una escala que va acorde a cada uno, pero antes no se podía hacer eso. Entonces, esto como componente de innovación o habilitador de innovación para una empresa, para una persona, es algo que es súper poderoso en el sentido en que cada uno va a poder acceder a tecnología que antes no se podía a fracción de costo e incluso tiene eh, capa gratuita. Si alguno quiere montar una startup y utilizar esto, también vienen las capas en las cuales le dan unos 5 mil dólares de servicios en AWS por dos años. Si uno cumple con el consumo, se ve que realmente lo empezó a utilizar y empezó a crecer y se consumió los 5 mil dólares. Puede aplicar de nuevo a otra tier de, de, de presupuesto, a otro budget, que son 10 mil dólares. Después le suben a 50 mil dólares, después a 100 mil dólares. Y ya después de eso se supone que si usted llegó a consumir todo eso o la empresa llegó a consumir todo eso, es porque ya es una empresa, que una startup que ya está facturando y que va a tener la capacidad de asumir toda esa facturación y seguir creciendo. Entonces creo que esa parte es de aprovecharla y de ver cómo se le saca el jugo en el sentido de lo que uno puede llegar a hacer y entender sobre todo que cada servicio que yo le doy clic acá, de igual manera un ingeniero en Google le está dando clic, un ingeniero en Netflix le está dando clic y está provisionando con la misma tecnología con la misma consola que estamos utilizando nosotros, entonces eso sirve un montón, entonces ya saben si ustedes tienen, acá pueden crearse su cuenta, buscan AWS free tier y con esto eh, pueden eh, crearse su capa gratuita de 12 meses y empezar a hacer eh, prácticas entonces lo único que le piden la tarjeta de crédito y no más ah, listo, entonces bueno acá esto tiene más implicaciones y demás pero acá guardar ya especifiqué eso y por acá vamos a darle view. acá me está dando el costo total tanto durante los 12 meses tanto ahí está él le va calculando el año del servicio Entonces, por ejemplo acá ver el summary solamente para encender ese servidor va a pagar 223 dólares y así con todos los servicios que ustedes vayan analizando, entonces cuando ya de pronto ustedes entren ¿no? a trabajar como arquitectos de software o como cualquier otra de, de, las, eh, de los roles que pueda, o DevOps o algo que tenga incidencia con esto, ustedes no solamente hacen el diagrama, sino pueden venir a esta calculadora, meten los servicios, meten la tasa de uso y saben cuánto le va a costar a la empresa esa solución recalco bastante y hecho hincapié acá porque eso es fundamental tengan en cuenta que esto no es solamente la parte técnica de prender un servicio sino cuánto vale prenderse el servicio y un descuido que puede valer entonces listo acá estamos entonces volvemos acá al inicio eh, por acá a ver Espérenme. a ver por dónde nos vamos a hacer esta parte, bueno, acá la ventaja de Lucidchart es que, y es por lo que lo utilizo también bastante, que acá en el menú yo puedo o tengo acceso a la iconografía de AWS también de Azure y otras, pero la de AWS es completa, entonces por ejemplo colocamos S2 y acá me trae todos los iconos de S2, entonces con eso podemos hacer los diagramas que necesitemos eh, de servicios ¿Sí? y acá los puedo conectar los unos con los otros, entonces esa parte, hecha eh, chévere esto, ya miramos eh, cómo le hacemos por acá, entonces, eh, a ver, por aquí en donde tengo el orden, el orden, el orden, eh, listo bueno, creo que en el orden de lo que está, es S2, y si es S2 lo primero eh, listo, entonces, S2. Normalmente estamos acostumbrados a que... Bueno, ya que lo saqué acá, pongámoslo acá. Y acá un servidor. Server. Este... Este. Voy a poner esto. Server. Estamos acostumbrados a que... Si uno quiere montar algo necesita un computador con unas características especiales y normalmente le llaman servidor. Eso es lo que todo el mundo conoce. ¿Dónde está en el servidor? dónde está el servidor? Resulta que durante muchos años cada empresa se enfocó en aprovisionar sus propios data center. Un data center es básicamente una bodega con unas condiciones especiales de seguridad, de garantías y demás en la cual eh, básicamente hay puros eh, como racks que son como gabinetes para poner ahí servidores y conectarlos a internet, a, un interne, a, internet no, a una red privada y controlar el acceso y ahí se desplegaban todas las aplicaciones y cada empresa que decía no yo ya tengo un software contable entonces ahora para disponerlo a la gente a mis clientes pues yo tengo mi propio data center con el cual les doy el acceso a ellos a mi plataforma y voy escalando o contrato el servicio con esta empresa que ofrece servicios de data center y me disponen allá mi, esp mi espacio en el rack con un servidor fin de la historia resulta que a un genio que yo creo que Jeff Bezos, no creo que fuera solamente a él, tuvo que haber tenido un grupo de gente para trabajar en eso, se le ocurrió que pues si el negocio de los data centers era tan bueno, pues ¿por qué no creaban data center para proveer a todo el mundo y por allá en el 2008 inventaron AWS, Amazon Web, Service, Web Services, y con eso eh, empezaron a disponer servidores a través de una plataforma virtual que se aprovisionaba por clic por sin tener que hacer configuraciones, y ellos eh, respondían porque uno nada más aprovisionaba y desplegaba, pero ellos se, se encargaban de... Eh, mantener 24 horas encendido eso darle disponibilidad darle soporte darle mantenimiento al hardware toda la configuración de los servidores y demás con la filosofía de que uno como desarrollador o la empresa como tal se enfocara únicamente en lo que tenía que hacer que era disponer la tecnología para construir un negocio temas de mantenimiento infraestructura renovación actualización licencias todo eso ellos lo asumían como parte del servicio que se iba a cobrar mensual entonces sin darse cuenta o no creo que sin darse cuenta de, de base como lo hicieron también empezaron a generar el concepto de la nube o, o cloud computing que es todo lo que estamos viendo hoy en día y que no hay solución que no esté allá y entonces las empresas que empezaron a hacer a decir pues es que tener un data center me implica que si esa vaina se llega a prender yo pierdo no tengo como por ejemplo si yo tengo una empresa en Colombia y, quiero tener, y tengo clientes en Estados Unidos, en Europa y en China, a los de Estados Unidos la latencia probablemente sea corta porque está cercana a mi data center relativamente. Pero en el caso de los de Europa y peor los de, que están en Asia o en China, eh, la latencia va a estar más, más, más fuerte, va a pegarle más fuerte al negocio. Entonces con AWS se encargaron de disponer zonas y esas son las regiones que vivimos allá, para que pues se tengan formas de llegar a los clientes lo más cercano posible y la latencia se resolviera aparte de dar una redundancia de que si se cae una, una zona entre a operar la otra como respaldo entonces la gente empezó a decir yo no puedo de mi bolsillo poner un datacenter en cada continente siquiera en cada continente para poder garantizar que mis clientes van a poder ingresar y operar de forma correcta no tengo la forma, me tengo que invertir una millonada para tratar de llegar a coger un mercado mientras que si lo hago a través de AWS si sí le pago a ellos un fin mensual o un costo mensual pero me van a garantizar que yo voy a poder llegar a operar en cualquier país a un costo inferior y se van a ocupar de garantizarme que eso tiene un nivel de disponibilidad. Pablo, si no ese si no tengo si no estoy mal, son 4 o 6 9 de disponibilidad, o sea, 99.999999% por ciento de disponibilidad, que eso da unas horitas al año en las cuales se puede caer. Pero muy pocas en empresas en la industria dedicadas a esto pueden ofrecer ese nivel de disponibilidad porque tienen que tener una capacidad muy grande y una inversión gigantesca para poder garantizar que no se caigan las cosas. Entonces, de ahí es donde empiezan a decir cómo nos movemos de servidores, que es a lo que estamos acostumbrados a la nube. El primer servicio que apareció fue este que se llama S2 o Elastic Compon eh, Computer Cloud, si no estoy mal, a ver, porque no, no me acuerdo qué es, me parece que es así, eh, no, es Cloud Computing Services, pero no, 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 estoy seguro que es Elastic, Elastic Computing Cl eh, Compute, Elastic Compute Cloud, es S2, ese es el significado de esa, de esa sigla. Básicamente es la equivalencia a un computador o un servidor en la nube, en el cual a diferencia de, de, de un rack, que uno compra un servidor físico y lo que venían haciendo era con VMware tratar de virtualizar los servidores, pero dependían de escalar del hardware, porque llegaba al punto en que si el hardware no daba para más, pues no podían virtualizar más porque ya no, no, no tenía más capacidad. En cambio en la nube empezaron a disponer imágenes o versiones del hardware a diferentes tamaños que se podían, con un solo clic, cambiar el tamaño. Y ahí fue donde empezaron a hacer la adaptación de este tipo de tecnología para empezar el tema de la migración. Aún hoy en día hay muchas empresas que siguen este proceso de migración y la migración de plataformas o soluciones de on-premise, que es como se llama cuando eh, se ejecuta en un servidor local y se mueve a la nube, sigue siendo un negocio bastante rentable, obviamente han surgido herramientas que facilitan ese tipo de desarrollo o ese tipo de, de, de movimiento, dentro de esos el profesor en, en la semana pasada nos mostraba un servicio que era un, como una cajita, cuando necesita mover muchas telas de información, entonces llevan una cajita que tiene pues, la capacidad, lo pegan al data center porque de pronto el ancho de banda no da para mover todo ese poco de información, y de ahí lo transportan de manera segura hasta los data center de AWS y allá disponen la información pero el sistema de, de mover es que no me acuerdo cómo es que se llama pero el sistema más grande tienen que llevar un, una tractomula para poder cargar por la cantidad de petabytes que, que van a mover de información entonces ese tipo de cosas lo empezó a desplegar la nube y a facilitar esa transición listo, entonces bueno, por ahí está eso Osmos, ¿qué tal Osmos? ¿Cómo vamos? Dice, eh, sí lo había visto hace un tiempo a Pazapi, no uso Python, pero sabía que era el creador era colombiano. Bien, ahí, bueno, referente al tema de Sebastián, que fue el creador de Pazapi. Eh, por acá, Andrés Tobar, ¿cuál es su opinión de Platzi? A mí me parece que eh, para quienes están arrancando es una buena herramienta en el sentido de que la metodología que tienen es muy práctica y sobre todo específica y paso a paso. Eh, es, es bueno, realmente Platzi vale la pena. Eh, adquirir una licencia, han, han venido creciendo en contenido, han venido modernizando eh, los, los cursos que tienen y pues ya ustedes encuentran demasiadas cosas ahí. Entonces, pero obviamente creo que es eh, a cada quien le van dando un, una percepción de, de según sus su gustos, su forma de aprender. Pero si pueden entrar a, a Platzi sí creo que vale la pena. Eh, bueno, por acá eh, Dani, ¿qué tal Dani? ¿cómo vamos? excelente contenido hermano, no, gracias gracias Dani eh, por acá, uno, 1 uno, uno. ¿sabes cómo calcular capacidad de cómputo de una API y así aprovisionar por ejemplo un S2? eso se llama volumetría y básicamente lo que deben tratar de estimar es cuántos usuarios van a estar ahí en, en la aplicación, cuánto, o sea tienen que tener bastantes datos referente a la solución entre más genérica sea, el margen de, 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 o el desfaz de error frente al costo eh, va a ser mayor. Si ustedes tienen el tamaño de la, de, de la información que va a ir, eh, si tienen correctamente qué servicios van a provisionar o qué tanta RAM necesita lo que usted va a ejecutar de pronto en ese dos, si usted va a hacer el despliegue directamente ahí, eh, cuántos usuarios van a utilizar eh, por día la plataforma, cuántas transacciones por segundo, cuál es el tamaño de la información que va a viajar por ahí. Ya con esos datos, eh, usted hace la base para poder tener el cálculo. Vamos a la página de S2. Ahí usualmente en cada página, cada servicio tiene una página y ahí dicen el costo que tiene y aparte de eso dan por lo general dos casos de uso con los cuales uno le, pues, le dan como el ejemplo de esto valdría eh, tanto en S2, entonces creo que con eso nos podemos viajar, miremos por acá eh, a ver, S2 y sí, acá está entonces, eh, bueno miremos acá S2, por acá no está, bueno, son es explicaciones, acá casos de uso si venimos acá en donde está S2, S2, acá features, ah, ok acá features acá es como ¿Qué viene esto? con qué viene esto, qué características trae, restricciones, sobre todo el tema de las instancias, para que las aprendan a identificar y saber qué conviene. Pero acá viene el tema de costos, que ah, acá está, tipos de instancias. También tengan en cuenta que esto a mí me parece inglés, pero acá ustedes pueden venir y decirle pasémonos a español para que el contenido de pronto, si el inglés no es su fuerte, Puedan cambiarlo acá y si no estuviese acá con la extensión de Google eh, Translate, acá le dan clic a la extensión y traducir esta página y ya lo van a tener en español. Entonces, no se valen por eso. Eh, por acá dice eh, Axel, ¿qué tal Axel? ¿Cómo vamos? Bueno, llegué tarde, pero llegué en qué andan. <ríe> no se afanen, no se afanen. Acá todos llegan temprano, no, no, no se preocupen. Eh, básicamente, está el ejercicio del día de hoy, también para quienes están llegando, es, eh, pues, como la base de, de AWS, identificar los servicios base que tiene AWS. Con eso, pues, eh, la idea es, es ir, ir viendo eh, cómo vamos creciendo el conocimiento hacia la parte de cloud. Creo que es importante que todos estemos fundamentados hacia allá. Eh, por acá dice... Eh, ah, vea, por acá User me complementa la respuesta. No son seis, son 11 nueves de disponibilidad. Tener 11 nueves de disponibilidad, eso es si uno hace el, el, el o sea, si son es 9 los convierten horas de no disponibil de disponibilidad creo que ni siquiera alcanza a ser horas, sino ter terminaría siendo minutos de no disponibilidad durante un año, y es garantizar que eso va a estar prendido sí o sí <risa> respondiendo de algún lado, pero va a responder, no se va a caer eh, eso tiene una inversión gigante y vale un montón de plata y un montón de parte técnica, recursos humanos y demás, entonces creo que por eso esto no, 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 no lo viene y lo monta cualquiera que diga, eh, no, yo tengo 13000 mil clientes y estoy regado por todo el mundo, no, tiene que tener la capacidad eh, por acá ¿qué estudias eh, que hablas de un profesor? Ah, ok bueno cuando hago referencia yo estoy estudiando una maestría eh, estoy estudiando maestría en arquitecturas eh, de tecnologías de información en la Universidad de los Andes y de quien menciono es el profesor se llama Carlos Zambrano él trabaja, es director en, en la parte cloud, si no estoy mal en Globan y pues él es profesor mío de una materia que se llama architecting for the cloud entonces por eso menciona algunas partes de, de, de lo que él pues nos, nos menciona pues también de, de su experiencia listo entonces, bueno, acá el tema de los costos de Amazon EC2 está bajo demanda o instancias spot, saving plans, host dedicados. Host dedicados es como antes, eh, bueno, los que de pronto alcanzaron a estar en esa época, por lo menos hace unos 11, 12 años, uno, no, unos 12, 13 años, pónganle, eh, que era los BPS, servidores BPS, Virtual Private Server, ese era el eh, tener mi servidor dedicado con IP en la nube así arrancó este tipo de cosas hasta que fueron pues diversificando y ya sacando instancias más pequeñitas y llegó a AWS y se consumió todo ese mercado todavía existen los que han escuchado un proveedor que se llama eh, BlueHost ellos venden BPS entonces eh, todavía también en Amazon se puede adquirir un servidor dedicado no compartido como pues puede ser los demás que eh, virtualizan digámoslo de alguna forma o disponen varios servidores dentro de uno físico y pues le aprovisionan a uno que así funcionan las instancias de S2 si no, yo digo no, yo por políticas por gusto, porque tengo la plata y puedo quiero comprarme un servidor dedicado que únicamente me lo están disponiendo para mí entonces pues ahí tienen también esa alternativa por acá entonces acá viene el tema de facturación por segundo calculadora de precios y obtengas eh, asistencia en los precios pues a ver ¿no nos pueden mostrar de pronto algo más detallado de la capa gratuita. ah mira acá está como parte del nivel gratuito de AWS puede comenzar a utilizar S2 sin cargo el nivel gratuito incluye 750 horas de instancia en la T2 punto .micro de Linux y Windows T3 micro para las regiones en las que T2 micro no está disponible cada mes durante un año para no superar el nivel gratuito utilice solo las micro instancias S2 ok, ahí está entonces bueno, de ese lado ahí está eso esto ah, bueno, este ya es para abrir un ticket de soporte y demás cosas lo están a uno redirigiendo a la calculadora entonces creo que nos va a tocar hacer Acá, pero estoy buscando en dónde están. A ver, porque es que yo he visto que en todas las, las en cada una tienen casos de uso, pero quiero ver es el caso de uso con costos, o ejemplo de costos. Si levanto una instancia de estas características, me va a valer tantos. Y eso no sé por qué en este no está. No está a ver, profundización, contacto en expertos. Buscamos acá. Ahí dice y eso facilita bastante. Ah, mira, acá está. Disponibilidad, proporción, trata, eh, Migre. Ejecute aplicaciones, pero es que estos son casos de uso en cómo se implementa la nuevas, no cómo eh, migre aplicaciones, obtenga información. Este no le va a encontrar esa vaina. Muestra en precios. Tiene que estar en algún lado. Estoy seguro que tiene que estar. Eh, costos de capacidad. Ver los precios del modelo bajo demanda. Ver los precios del modelo spot. Saving plans. Muestra, miremos acá en estos. En algunos estos estoy seguro que tiene que estar. Facturación por segundo. <coughs> Listo. Cómo comenzar. Regístrese, vamos bueno, acá con esto, esa es la calculadora, acá está. A ver si, bueno, acá hay costos de, acá están todas las instancias, esos son un montón y cada una tiene como su especialidad sobre la cual trabaja, Entonces, para que también tengan presente que hay unas que son especializadas para Machine Learning, otras para manejo de datos, en fin, para cada cosa tienen una, un, un tamaño de instancia. Unas valen un montonón de plata. A ver, muestra, ah, acá está, reserva precios modo limitado. A ver, estos son aclaraciones, recursos, parece que esta no tiene. Este, a, ver. a ver, los costos en Ohio, miremos en Oregon. A ver, acá están los diferentes. Vean, estas son todo el poco de, de instancias, de tamaños de instancias, para que ustedes tengan la idea de qué tantas vainas hay ahí. Y cada una pues obviamente varía su costo, pero vean todo ese montonón de, de instancias, de tipos de instancias que ustedes pueden levantar. Entonces, por ejemplo, estas que dicen optimizadas para memoria, M2XLARGE, Large, y en esas vale 0.0245 por hora. Y ustedes dirán, no, pero es que 0.00, eh. pero eso de a poquito suma un montón. Si uno mira, esto valdría $17.64, esta pequeñita. Y de ahí, por ejemplo, esta ya vale $0.98 por hora. $0.98 por hora. Eso son como $600 y pucha de dólares al mes. $0.98 por $720. Son $705 dólares. Que vale el mes encender esta, esta máquina. ¿Sí? Entonces, vea, ah, mire, ya metieron instancias de FPGA. Bueno, los que son electrónicos sabrán para qué es esa parte. Estas, costo de 1.60 dólares por hora. Eso vale más de mil dólares el prender esa máquina. Pero bueno, miremos a ver si encuentro el, el, lo que les mencioné. Y si no, saltamos al siguiente. No pasa nada. Miramos que en otros fijos sí tiene los ejemplos de los que estamos hablando. ¿Descuentos por volumen, precios de la instancia, características, marketplace? No. No, creo que no vas a tener. Dijo, me hizo quedar mal. No. O sea, por ejemplo, en estos núcleos utilizados, 32 núcleos. O sea, son cosas que ya son muy locas, que pues valen un poco de plata, pero ya son cosas que comprarse un servidor con esas características y mantenerlo conectado a internet también vale un montón de plata entonces cuando ya se hace la comparación es bastante la diferencia eh, por ejemplo esto 8 dólares la hora 8 dólares $8 la hora eso es un montón de plata mensual 67 dólares la hora vale este servidor o sea ya son cosas muy especializadas eh, no no está pero bueno entonces eh, miremos eh, de acá está bueno, esta es la calculadora. Acá creo que el concepto de para qué me sirve S2 ya está claro. Tenemos S2. A ver. Esto es la parte de S2: contenedores serverless. A ver. No, esto sigue siendo bueno. Estoy tratando de buscar una imagen que me ayude a mostrar, no sé, pero creo que no. Bueno, de ahí ya está. De, el, de esa parte, con respecto a S2, ¿les queda alguna duda, alguna cosa antes de movernos al, al siguiente elemento de AWS como tal? Porque ahí ya estaría. Temas de S2, ese es el, el primerito que, que está en la lista, S2. Ahora, el otro que seguiría, que también es bastante popular, es el tema de S3. Déjenme entro por acá a la consola para mostrarle la cantidad de servicios que trae esta cosa. Y mientras tanto por acá busquemos S3. Amazon Simple Storage Service. S3, eso es lo que quiere decir. S3, la forma más fácil de, pronto de, de explicar S3 es como muchos de ustedes también pudieron haber tenido el servicio de Dropbox eh, eso hace unos 11 años, 10 años también, eh, fue bastante popular, todo el mundo era con su cuenta de Dropbox y subiendo información a la nube, hoy en día todo el mundo utiliza por ejemplo el tema de Google Fotos, eh, Mega también utiliza Mega, el Mediafire y demás servicios de alojamiento de objetos cuando hablo de objeto me refiero a una foto, a un video, a un pdf, a un .zip, cualquier cosa que sea solamente para almacenamiento de información, es eso, entonces S3 tiene un concepto que se llaman buckets, que es como disponer carpetas en la nube y configurarle los privilegios de acceso como tal y allá guardar, qué ventaja tiene el tema de costos, el precio por giga es muy barato y pues hace que también, por ejemplo, en el caso de que ustedes eh, crean una aplicación y necesitan guardar las imágenes, las pueden disponer en este sistema y tienen otra ventaja aparte del costo y pues obviamente de la capacidad de almacenamiento eh, elástico porque ahí no es como cree un bucket y le digo que nada más almacene 2 gigas o viene con 2 gigas, no, eso es ilimitado y obviamente en la medida en que uno consume le cobran por gigas por mes tiene otra ventaja y es la de eh, la forma en que se dispone la información que al estar respaldado en diversas zonas cuando una persona va a intentar acceder a estos recursos va a responder los recursos por la zona más cercana que ustedes o que la persona tiene entonces eso hace que su sistema en forma indirecta pueda responder en todas las partes del mundo de una forma óptima y eficiente. Obviamente, si usted tiene una solución que solamente está corriendo en Colombia o que solamente tiene alcance en Colombia, pues eso no va a ser de cierta manera un beneficio. Pero si usted ya crea una solución que va a estar disponible en diferentes regiones, eso sí le va a interesar y eso le va a ayudar a optimizar su, sus tiempos de respuesta y va a poder tener una, una aplicación con mayor eficiencia. Entonces, dentro de esto, ¿Qué se puede guardar? Acá tiene temas de... Bueno, ¿qué se puede guardar? No. Estos son como los temas que están ligados. Eh, ¿Cómo se puede utilizar? Resulta que una de las cosas que tiene la nube es que ustedes pueden levantar diversos servicios con clics y pueden interactuar entre ellos manteniendo su independencia. Eso es una ventaja gigante para los que han visto el tema de microservicios. Es algo muy parecido a eso en temas conceptuales. Eh... Yo puedo disponer cada cosa que opere y viva ya aparte, pero tenga la capacidad de relacionarse con el resto de cosas que estén levantadas en el ecosistema y de esa manera pues hace que todo funcione de manera más práctica. Si vemos en el caso de, de S3, también se utiliza de pronto si ustedes tienen un sitio estático eh, o crean el HTML, que es un sitio estático, lo ponen ahí y le pueden apuntar desde afuera y ya tienen como el hosting de, de, de su página web a través de S3. Para eso sirve también. Obviamente, dentro de esto viene otro concepto que es el el IAM. que Esa es otra de las ventajas que tiene la nube referente a que cada servicio está, tiene un identificador y tiene un identificador de recursos dentro de toda la red de AWS y aparte de eso tiene la forma de gestionar perfiles, roles y demás y las personas pueden, las personas no, los recursos pueden ser asignados a ciertas personas y el tener el control realmente de quién accede a qué, si puede o no puede hacerlo, es mucho más eficiente y corriente, es más seguro también el tema de desplegar soluciones en la nube de este lado. Entonces, eh, ahí está a grosso modo eso es la parte de, eso se llama Identity and Access Management es IAM entonces acá hace referencia a quién puede acceder cómo puede acceder y a qué puede acceder entonces bueno, ahí vamos entonces ya vimos S2 está el tema de S3, S3 S2 no, S2 S3 IAM eh, cuál otro está dentro de la base de AWS, cuál otro está, muestra a ver qué otro se mezcla, ah bueno. Eh, bueno, vienen dos, el tema de las Lambda, que ahí viene creo que otra de las novedades que tiene la nube, y lo que hoy en día está atendiendo y hacia donde veo que, que la industria se va a mover próximamente, eh, y RDS, RDS, si quiero vamos primero por RDS porque creo que es parte de la base de todo cómo funcionan eh, los sistemas o van a funcionar los sistemas de manera on-premise y cómo ahora van a pasar a la parte cloud. RDS, AWS, lo mismo, pero en imágenes y esta es sí, la página de RDS. De momento, en la industria se han utilizado eh, bases de datos relacionales, creo que esas han sido las que más se han utilizado a lo largo de, de, de toda, toda la historia y en la forma en que Amazon encontró para empaquetarlos a través de este servicio que se llama Amazon RDS, detrás de eso eh, tienen una base de datos relacional, como lo es MySQL, como es SQL Server, como es Postgres, Postgres como es Oracle DB, o todo lo que es sistema relacional está metido en de RDS, entonces con esto ustedes aprovisionan un, una base de datos RDS, y esta tiene una parte importante que son las, lo, los units. Ellos tienen una capacidad en units de lectura y de escritura. Entonces, básicamente, ¿qué hace eso? Controlar qué tanto tráfico le está llegando, hacerle peticiones a las bases de datos para que no superen los umbrales y salgan de capacidad del servidor o de los costos que se hayan definido para ese recurso. Esa parte es importantísimo que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, los que utilizan eh, DynamoDB que es una base de datos no relacional de AWS, eh, si le están pegando muy rápido y mandándole mucha información a, a, al servidor, él probablemente llega a un punto en que dice ya no, ya no recibo más porque me, me superó la capacidad que tengo configurada. En esos son los detallitos que de pronto en la nube ya como son temas de configuración hay que tener en cuenta. Pero eh, pues obviamente se ahorran en tener que configurar, desplegar y hacer todo ese tipo de cosas que antes tocaba hacerlo manual on-premise. Entonces, RDS, como vemos en esta imagen... Uh, creo que la Acá está abrir imagen. Son las bases de datos relacionales que más se utilizan en el mercado y que tradicionalmente han estado en los servidores desde siempre. Ahora pasan a... A estar en un servicio en la nube. tenganlo presente, RS se utiliza bastante también. Listo, ahora voy a poner. Bueno, ahí está, el, listo, la equivalencia. Acá creo que está parte de lo que estamos hablando. Falta, está... dejo este abierto. Y bueno, ya está esa parte RS. Y ahora las lambda. Las lambda, acá las lambda creo que es lo que está cambiando. Lambda. AWS. A ver, aquí Lambda. A ver, Lambda en Azure son las functions y en otros lados tienen sus equivalencias. ¿Sé nada más de esos dos o recuerdo en este momento esos dos? ¿Qué pasa con las Lambdas y en dónde se pone interesante la cosa? Mientras que en S2, que fue el primero que vimos, era desplegar todo un computador en la nube para poder disponer un, un programa. ¿Pero qué pasa? Si yo necesito hacer un, un, un proceso muy específico o pequeñito, en el cual no necesito tenerlo ahí todo el día encendido, sino simplemente cuando lo necesito, pues, ¿para qué pagar 720 horas de, de procesamiento al mes por algo que no se va a ejecutar todo ese tiempo? Y que no tiene el consumo de hardware como si lo va a tener un servicio más grande. Entonces, Amazon se inventó un sistema que se llama Lambdas, en el cual son funciones que están pegadas a red, pero están apagadas. Si sí están ahí disponibles, acá viene un, un pedacito técnico, en esta parte sí les pido que presten bastante atención porque es clave, es referente a que yo tengo una, una Lambda y desde afuera una función, ahí levanté esa función, él permanece apagado, está apagado todo el tiempo. Cuando desde afuera yo le envío una petición, hay un concepto que se llama call start que es básicamente el tiempo en que la lambda dice, se despierta y le dice oiga, eh, lo necesito para que me responda porque me están pidiendo esto entonces es lo que hace, que se construye la instancia y se dispone eso pasa en microsegundos y está disponible para recibir la petición ejecutar el proceso para el cual fue destinada responder y se muere fin de la lambda ahí viene una cosa como se apaga y permanece apagada, no consume recursos, los costos son más bajos. Pero de la misma forma tiene unas limitantes. Y una de esas es que una lambda no puede durar más de 15 minutos encendida porque por defecto el sistema la corta. Una lambda de más de 15, segundos, de 15 minutos no existe. Hay otras alternativas, por ejemplo. Ah, bueno, y también tiene limitantes en, en memoria RAM. Creo que alcanza hasta 256 o 512 si no estoy mal, ahorita de pronto lo vemos en la página pero como alternativa porque pues como ha ido adquiriendo tanta popularidad eh, se inventaron lambdas pero desplegadas en Docker, Docker es una tecnología que sirve para contenerizar eh, aplicaciones y desplegarlas bajo una red, reutilizando el, la base del sistema Linux entonces también permite arrancar con menos recurso eh, aplicaciones, entonces con las lambdas de dockerizadas permiten eh, por ejemplo utilizar hasta 15 gigas eh, de, de ejecución 15 gigas de, de almacenamiento si no estoy mal y pues amplía un poco los límites que tienen las, las lambdas por defecto entonces por ese lado es una superventaja ventaja ahora ya que dije ese contexto que es supremamente importante porque creo que es lo fundamental que tienen las lambdas, ah bueno me faltó el pedacito. Las lambdas también tienen una ventaja gigante y súper chévere, y es que ustedes pueden crear lambdas en diferentes lenguajes. Las lambdas no están atadas a un solo lenguaje. Por excelencia, JavaScript es el lenguaje que está diseñado para la nube o con el cual se pueden interactuar con todos los servicios a través de los CDK y los SDK. Software Develop Development Kit que es en el caso de pues, lo tradicional, pero cuando ya viene con el tema en la nube, entonces viene el Cloud Development Kit. Son herramientas que permiten interactuar de forma nativa con cada uno de estos servicios y poder utilizar sus funcionalidades de una forma más fácil y práctica. En el caso de las lambdas, soportan eh, Python, Go, Java. Ya han dicho que no es muy eficiente. Eh, utilizan .NET también, que la documentación es pésima, te, te he tenido que interactuar con colas y hacer lambdas con .nedi, ¿verdad? Que eso no se puede depurar, eso es súper engorroso, feísimo, yo sé que va a haber quien defienda eso, pero defender lo indefendible no tiene, per no tiene perdón. <risa> Entonces, eh, hacia la parte de eso, esa es otra de las ventajas que tiene eh, las lambdas y que ustedes pueden configurar un sistema completo con una lambda desarrollada en Go, otra lambda desarrollada en Python, otra en JavaScript y eso no interfiere lo cual hace que los equipos que vayan a trabajar en esto, eh, el, la tecnología sea flexible para el conocimiento que ellos tienen. Si ya es un equipo que domina Python, puede coger y desarrollar las lambdas en Python y aprovisionar servicios o interactuar con servicios a través de pues, eh, Python como tal. Eso es la flexibilidad que también tiene la nube y que pues, obviamente facilita todo el proceso. Entonces, dicho eso, voy a leer por acá de pronto preguntas. Diego, ¿qué tal? Ah, vea, por ahí está Diego. Diego estudia conmigo en, en, en la universidad. Yo también creo que en Mati, por ahí el año pasado tuvimos clase. Bueno, hemos tenido clase en una virtual y otras, y otras presenciales. Eh, por ahí, yo leí que se puede usar con funciones como correos de confirmación. Sí, por ejemplo, hay lambdas específicas. Bueno, acá vamos a ir otro pasito más allá. Hay un servicio que se llama Cognito eso orientado al tema de autenticación. Él le provee toda la autenticación de su aplicación. Usted simplemente le dice allá, mándeme los datos allá y él autoriza, autentica y le responde. Para eso, por ejemplo, cuando ustedes han visto que crean una cuenta en una plataforma y le llega un correo donde dice presione o haga clic en este enlace para confirmar su correo, hay unas lambdas específicas que tienen triggers que son como disparadores, que es que cuando suceda esto, dispara este evento. Entonces, esos disparadores de Cognito pegan a las lambdas donde llega la información eh, de pronto para que usted le mande el correo de confirmación y otra lambda espere y confirme que ya la persona confirmó su cuenta desde el correo y le cambie el estado en Cognito. También las lambdas se utilizan para eso, para funciones muy pequeñas. Quiero enviar una notificación al correo a pesar de que existe Amazon SES, Sympol, email service, si no estoy mal, y SNS, que es Simple Notification System, o service, service creo que es, pero pues también lo pueden hacer con una lambda, o que ustedes quieran hacer puntos medios de lógica de su negocio dentro, de la, dentro del flujo de datos de, del sistema, pueden utilizar lambdas para eso. ¿Por qué? Porque son instancias que ejecutan cosas que duran menos de 15 minutos, con menos recurso y mucha más eficacia y rapidez. Obviamente y acá hago también la salvedad antes de tomar la decisión de implementar Lambdas para hacer serverless, que es el término por el cual personalmente me gusta bastante, pero por el cual también la industria creo que va a tender a moverse allá, eh, es porque técnicamente ustedes deben dimensionar cuáles son las capacidades o las exigencias de su negocio. Recuerden que les mencioné el tema del call star. Si su negocio no tiene la capacidad de soportar el call star, no puede implementar lambdas, si la fracción de segundo que se demora en arrancar su negocio pierde o no lo soporta, usted no puede implementar lambdas, ya tiene que disponer un S2 o utilizar SS que es para, o, eh, para do levantar dockers dentro de AWS, que ya son eh, digamos los computadores que están prendidos 24-7, para que en cualquier momento que pidan tenga el menor tiempo de respuesta y pues el proceso entre y ocurra todo lo que tenga que procesar. Ahí tienen que tomar la decisión. Por eso, insisto bastante, es importante que ustedes conceptualicen la tecnología que alcances tienen, dónde la puedo aplicar, cómo la puedo aplicar y de ahí sí entiendan cuál es su caso de negocio y apliquen lo que más le conviene al negocio o las restricciones de su equipo. Ténganlo en cuenta. Por acá dice... Eh, Andrés, gracias ahí por el follow Andrés. Diego dice no diga que Go no es eficiente, no, Go no eh, el que estaba diciendo era .net .net no es eficiente Go es lo más cercano a .net a .net, a C, C++, C++ pero eh, y pues un poco más amable también a la hora de, de trabajarse Go para mí es el, el lenguaje de backend que tiene bastante futuro en tema de rendimientos, escalabilidad con las Go routines, con todo lo que tiene ventaja referente a tiempo y performance, Go es, es supremamente bueno. Eh, por acá Go es backend, no front. Sí, sí, sí. Aunque a pesar de que no es propiamente backend, de que no es propiamente front, sí han hecho algunas implementaciones para que uno construya eh, con templates de Go, HTML, y en el proceso de renderización lo convierte a, a HTML puro y, y permite ahí de cierta manera a través de un framework hacer frontend con Go, pero no es que corra el Go en el navegador, compila y ejecuta al otro lado. Eh, María, María Catalina, gracias por el follow y pues gracias a quienes pues están dando me gusta en la transmisión, a quienes me están ayudando a transmitir, a, transmitir, a compartir, si no ha compartido le pido que comparta la transmisión, qué tal lleguemos un poco más lejos y haya de pronto alguien interesado en adquirir este tipo de conocimiento. Eh, por acá Juan Camilo, ¿qué tal Juan Camilo? ¿Cómo vamos? Dice, ¿es conveniente usar la Lambda para mover datos con una ETL? No. No, o sea, hasta cierto punto, si es un script que ejecuta algo que dure menos de 15 minutos, sí, pero un proceso de ETL ya es un poco más complejo, más robusto, y tengo entendido, porque ese sí no lo he visto, he, o sea, he visto, o en proyectos en, en lo que he estado, o se ha utilizado ETL, pero es en, en escritorio. No lo he visto consumiendo a través de una Lambda. Y tengo entendido que en AWS ya hay servicios que se encargan de hacer el tema de ETL para construir Data Lakes o para Data Warehouse o para otras cosas que son muy específicas de información, pero con una Lambda. 100% seguro no estoy, pero puedo intuir que no, no con una lambda no sería tan eficiente correr. De pronto una información muy grande porque va a tomar solamente con el tiempo de procesamiento y la limitante de memoria va a cortarse el proceso y va a quedar a mitad. A menos que pues segmenten y pues hagan estrategias para utilizarlo. Pero si es así con una sola no creo. Eh, también no puedes eso. Ah, ok, ahí está Diego también apoyó la la la, la moción. <ríe> Acá dice Tiameralda, Meldana. ¿qué tal Tiameldana? ¿Cómo está? ¿Qué tal Kotlin? Yo ahorita estoy aprendiendo Kotlin, como pues es bastante contado en el equipo nuevo en el que fue asignado como junior Lead, eh, todo se desarrolla con Kotlin, Kotlin me parece que es bastante bueno, a nivel de performance puede que quizás no tenga el mismo que tiene Go, pero también tiene sus cosas bastante buenas de ahí bastante se ha hablado el tema de la programación reactiva eh, corrige muchas cosas de Java y a nivel de sintaxis es bastante entendido o sea la verdad Kotlin me parece que es bastante prometedor y si yo estuviera hoy que escoger en, eh, un lenguaje y me gustaran los fuertemente tipados eh, en vez de Java me iría directamente a Kotlin sigue corriendo Kotlin sobre la Java Virtual Machine y funciona igual se pueden utilizar librerías de Java incluso entonces creo que Kotlin también es otro que promete, también tiene el sistema de multiplataforma, tiene una librería para JavaScript para poder hacer frontend eh, tiene también para mobile si no estoy mal, bueno para mobile no, si no estoy mal no, Android está desarrollado con Kotlin y así tienen un poco de, de herramientas y ha crecido bastante. Entonces creo que Kotlin también es otro lenguaje que tiene mucho futuro y mucho potencial. Y además que es cómodo, no es tan complejo para, para aprender, tiene, tiene sus ventajas. Eh, por acá, bueno, también para quienes quieran Kotlin en Backend están herramientas como... Eh, hay uno que se llama Ktor, que es como un framework para poder hacer backend, está Spring Boot, a mí me gusta bastante Spring Boot, ahí he ido dándole a eso y, y la verdad me parece que es fácil de, de tomarlo, eh, está Vertex también, que es muy hacia la parte de programación reactiva, también funciona, entonces creo que Potting es otro de los que está ahí, yo en un comienzo quería aprender Go, pero pues, por temas de fuerza mayor <ríe> eh, empecé a meterle a Kotlin que antes sabía que existía pero no, no lo había tocado ni nada y la verdad está, está chévere eh, por aquí dice Coldstar se puede romper dejando la Lambda activa sí pero técnicamente no sé hasta qué punto eh, es eficiente porque pues precisamente de ventajas, una de las ventajas que tiene las Lambdas es que se apagan y hacen que el costo sea mucho más económico que tener pues directamente encendido siempre para eso eh, sería ya desplegar con un contenedor y, y tener el eh, pues ya un servicio dedicado para eso pero pues eso te alternativa si quizás de pronto eh, quieren utilizar lambdas pero mejorar el tiempo ahí hay una alternativa eh, a través de un proceso que se levanta siempre la lambda y eso es plata ok ahí está eh, todo eso tra traduce a costo uno o uno dice, crack, <ríe> ya que hablas tengo, vi que haces front con Python, ¿puede escalar? Vi que se hace front con Python, ¿se puede escalar? Ah, ok, creo que se refiere al PyScript. A eso salió el año pasado y fue el boom porque todo el mundo ha, ha, ido, pues, a, ha estado acostumbrado que la única forma de hacer front es con utilizando, utilizando JavaScript y a alguien se le ocurrió desarrollar PyScript, eso todavía está en etapa beta, creo que el día que lo, lo saquen, Python tiene mucha comunidad y va a poder llegar a, a desarrollarse, creo que les va a tomar unos años mientras que se madura y se tiene el mismo nivel de efectividad que tiene JavaScript y de dominio y de construcción de recursos y demás pero pues a futuro yo creo que Python y, y JavaScript pueden estar fuertes en el tema de front igual hay algo que mucho, pues ustedes saben que a mí no me gusta mucho .NET, pero ellos han utilizado, por ejemplo en Blazor eh, tienen el tema del eh, WebAssembly, a pesar de que lastimosamente esa vaina no es popular eh, WebAssembly es supremamente poderoso porque es como tener un, es tener un lenguaje de bajo nivel, como el, el Assembler de, de, de bajo nivel de toda la vida, pero en la, en la parte web, entonces el rendimiento de una aplicación a nivel de front es mucho más eficiente, Blazor incorpora eso, lastimosamente no es muy popular y por eso no ha crecido, pero eso da un performance muy loco, o sea, ya es, es otro nivel. No ha sido tan popular, pero allá va. El tema de Python sí creo que es viable que llegue, no rápido, pero sí a mediano plazo, a, a hacerle competencia a JavaScript para poder entrar a, a ese mercado. Por acá Osmo dice, bueno, si hay temas en específico que no están bien documentados, puede ser empresas muy grandes, pero las documentaciones no están bien estructuradas y no siempre cubren todos los temas. Yo creo que ese es uno de los temas que más le duele en la industria. Eh, ese, ese ciclo de onboarding es lo que más le cuesta tanto a la empresa como a, a, a quien está ingresando a trabajar. Eh, es, es un costo muy alto. Y muchas veces el caso de no éxito de una persona dentro de un rol es por la falta de información a la hora de poder asumir procesos y se ve sobre todo en empresas grandes y yo le digo empresas legacy a toda empresa que viene con .NET, con Java de hace 20 años y que no han querido o no han podido migrar todavía eso a tecnologías modernas. Allá, por lo general, la información la tienen dos ingenieros en la cabeza y están a punto de presionarse y no les gusta explicar mucho. Entonces, creo que es una labor. Por ejemplo, dentro de la empresa hay un ítem que se va a venir trabajando, que es el tema como reliability, digámoslo así, que es para poder tener documentada la información, tanto técnica que tiene el equipo como el negocio, para que todos tengan acceso a la información. Es mucho más eficiente cuando un equipo tiene claridad de qué está haciendo y hacia dónde debe ir que un equipo que nada más el líder sabe qué hacer o una persona dentro del equipo sabe qué hacer y los demás simplemente reciben el pedacito que le toca que hacer, cumple con entregarlo y no va más allá. Esos equipos creo que son los que están desapareciendo y los otros son equipos que hoy en día llaman equipos altamente competitivos. Incluso he escuchado de empresas donde ya, por ejemplo, todo el mundo hoy en día utiliza Scrum, metodología Scrum, metodología ágil. Pero hay equipos que son selectos, privilegiados, que ya no utilizan Scrum y todos dirían, pero están volviendo a la época antigua. No, son equipos competitivos en los cuales no necesitan una metodología para poder establecerse una meta y cumplirla. Entonces ellos ya no utilizan Scrum porque pues, técnicamente se saben sus capacidades y son tan autosuficientes e independientes para que se les asigne un proyecto y lo puedan realizar en un tiempo idóneo y responsable sin que la organización pierda el norte ni todo se vaya al traste entonces creo que son cositas que están ahí y que probablemente todavía no se mencionan mucho pero sí son cosas que se van dando y que en la industria están pasando y que pues entre más nos empapemos de eso probablemente vamos a ser más competitivos para quienes están empezando probablemente cuando ya lleguen a, a, a sus empresas donde los empiecen a contratar eh, técnicamente todas estas cosas ya pueda que estén pasando porque hoy en día la, la tecnología hoy, hoy dice ay mañana ya tenemos BSI D y la versión de 1.1 1.2 1.3 y un paper de cómo compararlas bueno de ese lado ah bueno por acá hay algo Dice por ahí Daniel, gracias por el follow, de nuevo gracias a quienes están compartiendo, a quienes están ahí me gusta en la transmisión, chévere eso, a quienes están también por ahí en Facebook, en YouTube, en Twitter, demás, listo. Ahora dice, AWS es muy severo, pero yo me asusté cuando tengo que unir y hacer público un servicio, eso es lo más normal. Todo el mundo tiene ese concepto de que la nube pública es insegura pero créanme que para entrar a un servidor, o sea, por mucho le llegan a su sistema, pero de ahí para adentro no van a pasar. No, 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 no va a pasar. Es más seguro que utilizarlo en premise en cuanto a disponibilidad, costos, seguridad, demás. El mayor factor de riesgo en temas de seguridad siempre son los humanos. Estoy seguro que muchos de los que están acá escuchando tienen un papelito ahí debajo del teclado en su oficina donde tienen escrita la clave de acceder a, eh, a su cuenta personal del correo, a las cuentas de los que todavía entran por SSH a los servidores, a los que entran a la cuenta de AWS también tienen su contraseña por ahí escrita en un papelito, o los que ya se digitalizaron y ya no tienen el papelito debajo del teclado, tienen las notas guardadas en el sistema operativo que si alguien viene y se le conecta con un razonware o con un troyano o cualquier pendejada, viene y le abre las notas y le copia toda esa información y usted ni se da cuenta y se la lleva y ahí se fueron todas las contraseñas del servidor a las que usted tenía acceso. Y el día que pasa algo, pues en el sistema hay una cosa que se llaman logs y allá va a aparecer que ingresaron con su cuenta y usted va a tener que entrar a demostrar porque se jodió la empresa por culpa de su cuenta. Entonces, ahí vamos. Creo que la parte de eso es de, es de control y tener buenas prácticas. Creo que eso es lo más importante. Y hoy en día, cada vez la nube va teniendo o disponibilizando más herramientas para que en términos de seguridad las cosas se puedan hacer mucho más eh, fáciles y se pueden adoptar protocolos quizás que sean más difíciles o más complejos de adaptar para si se hacen por empresa en específico y pues que le permita llegar a, a hacer un uso eficiente de la nube sin perjudicarse ni que por ejemplo se le cuelguen y le minen con su cuenta <ríe> y le toque empezar a pagar unas cuentas bien grandes eh, a final de mes listo, ahí está acá está listo, ya hablamos de AWS hacia la parte de lambdas, que pues a mí, para mí es el concepto más disruptivo venga, antes ya que estamos en esa parte, les voy a mostrar cómo se ve una arquitectura serverless y cuál es la idea a ver si este, a ver este, creo que este, este que no, no sé qué sea, pero pero se ve cortico y está está chévere y tiene el ejercicio como lo que hablamos ahorita ay, lástima que estaba ahí está pequeñito, Me estaba a, a abrir imagen en ¿no? una pestaña, ahora sí, este, y esto eh, cómo le ponemos, vamos a ver si es está, tenemos mm, tradicional pues diagrama, diagrama. A ver. A ver, quiero buscar una arquitectura tradicional, Ah, on-premise, creo que es. Buscamos acá. A ver, donde se vea el, el poco de jodas ahí montadas, pero que no se necesitan todo eso. Ah, bueno, este. No, no estoy seguro que sea esta, pero mira, ya miramos a ver si sí. A ver, esto. Sí, este. Este es un ejemplo. Así se veían antes las aplicaciones. Acá tenían un data center y tenían que tener una VPN para poder conectar un data center con otro o una oficina con otra y poder garantizar que las personas que, pongamos el ejemplo, en el caso que es una empresa en la cual quiero compartir información para que todos los colaboradores de la empresa puedan acceder a los recursos o a la información contable o a la información para poder hacer informes o para lo que sea de trabajo, entonces ellos tenían que empezar a crear. VPNs para que la gente cuando empezara a trabajar se conectara a la VPN y acceder a su información. En el caso de las aplicaciones tendrían que lo mismo, crear VPNs para poder conectar recursos y empezar a crecer. De ahí tenían que pagar una VPN o el que era pudiente, se compraba un canal dedicado con un proveedor en el cual eso vale un jurgo de plata <ríe> y, y pues garantizar que podía acceder a su aplicación y tenía la limitante de crecimiento de hardware porque si queríamos crecer en mil usuarios más teníamos que meterle tantos millones para poder hacer eh, la adquisición de los servidores instalarlos, configurarlos después desplegar la aplicación hacer pruebas y demás y ahí se van unos meses y unos miles de millones ahora, cuando pasamos a temas cloud y específicamente la parte serverless que es creo que es lo que va a atender y en lo que se está haciendo mucha fuerza y si ustedes miran las certificaciones de AWS tienen un apartado que se llama serverless y es precisamente porque es una forma de hacer las cosas mucho más práctica mucho más eficiente y que si lo sumamos con el tema de automatización de la infraestructura como código pues eso técnicamente va a ser mucho más eficiente para poder utilizarse entonces Acá ven, vemos de este mamotreto a esto que es sencillito y se levanta con un script que no tiene 100 líneas de código. Y podemos con esas 100 líneas de código poder desplegar eh, desarrollo, producción y demás con un solo clic y sentarnos a tomarnos un vasito de agua mientras que esa vaina se ejecuta todos los ambientes y despliega y ya no tuve que hacer nada. El día que le actualizó algo, él se encarga de verificar que cambió, despliega y ya me dispone lo que necesito. El día que mate un servicio, va y cierra todo lo que tenga relacionado con eso y se lo mantiene ahí. Es una súper ventaja eh, esa parte. Miremos entonces por acá. En esta parte, esto por ejemplo, acá. Bueno, esto, esta parte de acá la podemos omitir, pero acá hagamos de cuenta que acá hay una aplicación. Ahí hay un servicio que se, esa aplicación se creó, por ejemplo, con Amplify o, o alguna otra cosa. Por ejemplo... Eh, los que hicieron caso en uno de los videos que subí en estos días que era el, la, hacer el, la aplicación de un foro utilizando tecnología moderna. Entonces, en este lado montaron el cliente con React. Acá lo tienen corriendo. Este Route 53 básicamente lo que les permite hacer es todo lo que es enrutamiento o la parte de DNS, que es Domain Name Service, que es para poder no, cuando ustedes entran a TikTok a Facebook, a Google, a cualquier página ustedes se aprenden el nombre no la IP, resulta que eso es gracias a este servicio que es DNS que es lo que hace es que toma un nombre y mira la equivalencia que tiene en IP y lo redirige allá le dice en Facebook, la IP para esta región es tal y se la devuelve y redirige el usuario allá y el usuario nunca se entera de esas partes y hace que sea mucho más fácil acceder a las cosas entonces, con este servicio ustedes pueden también vincular sus dominios, crear sus subdominios y asignar lógicas dentro de eso, estable, establecer bueno, un montón de cosas allá, pero en esencia, con eso podemos resolver nombres y asignar nuestros dominios y recibir las peticiones y asignarlas a recursos. Después de eso, acá tenemos una cosa que se llama API Gateway. Este concepto, quizás a los que están en el sistema On-Premise todavía, no es nada familiar porque acá se hacía un monolito, una aplicación que tenía todo, 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 todo en un solo, en un solo sitio. Hoy en día apareció un, una, una forma que se llama microservicios y que es altamente utilizado hoy en día y que en todas las ofertas puede que ustedes encuentren que tiene conocimientos en, en microservicios, sobre todo para quienes están en el tema de backend, es importante tener conocimientos de cómo operan los microservicios y qué se puede hacer con eso. De esa manera, vamos a ver si sí, para acá encuentro uno, eh, que sea un poquito más claro eh, qué es el microservicio. A ver, no sé, pongamos este. Pongamos este. este, este está bien. Resulta que en los microservicios lo que cogieron y e hicieron fue, antes teníamos una sola aplicación que era el monolito en el cual respondía por todo y si se llegaba a dañar en un despliegue un pedazo se caía todo. Entonces, lo que empezaron a hacer es, vamos a separar eso por dominios, y ahora cada dominio va a tener una responsabilidad y por eso vamos a hacer un microservicio. Es una microaplicación, un microbackend que solamente va a responder por el dominio. Por ejemplo, en esta aplicación, esto es como una tienda, yo creo que es una tienda. Acá tiene un servicio o un microservicio que se encarga de todo lo que son las cuentas de los usuarios. Otro que solamente su responsabilidad es encargarse del inventario. Otro de todo lo que es para el servicio de envíos. Y ya, entonces tenemos puros paqueticos que se comunican entre ellos, pero se encargan de una responsabilidad única. ¿Qué pasó? Antes teníamos un punto de entrada porque la aplicación era una sola y por ahí se resolvía todo. Ahora que tenemos muchos, no es buena idea exponerlos a Internet por temas de seguridad, sino entonces ahí que se creó esta cosa que se llama API Gateway o un, get, sí, un API Gateway o Gateway en el cual es la puerta de entrada para todo lo que viene de internet, entonces ahí expongo una ruta, por dentro la encapsulo o redirijo al microservicio que yo necesito que, que me responda para esa parte entonces levanto microservicios con mis propias rutas y después levanto una capa intermedia que es la que queda expuesta en la cual le digo, cuando llegue la ruta slash inventario, mándelo por detrás a este servicio de inventario a la ruta tal, con un, obviamente esa comunicación entre estos dos servicios está netamente dentro de la red privada. Esto no se puede acceder desde fuera. Y acá a este lado sí llega, o sea, del mobile a la big gateway está público pero la comunicación acá interna, este servicio, con este servicio nunca sale a Internet y eso garantiza de cierta manera también la seguridad. Entonces, él conoce qué hay acá atrás y le manda a cada uno y ellos ya se comunican entre ellos o procesa y trae los datos de la base de datos y la dispone acá y le responde. De hecho, esto y pues, habiendo hablado de esta parte, volvemos al tema de acá y acá. Entonces, para ese concepto, como es un elemento que es tan... Eh, estandarizado dentro del uso de, de, de este tipo de soluciones Amazon creó una, una solución que se llama API Gateway, Amazon API Gateway también hay otro que se llama Kraken D que es para, de pronto yo monté mi arquitectura y quiero disponer un API Gateway lo pueden hacer con Kraken D la ventaja es que él ya dispone de herramientas estándar que solamente deben configurarse. Por ejemplo, que quiero agregar un protocolo de autenticación para que las rutas no... Si no viene un token que diga que ya está autenticado, no me responda nada. Eso se puede configurar a punta de clics. No tiene que desarrollarse el sistema de autenticación, que ya sería repetir y repetir sobre cosas que ya están inventadas. Entonces se creó este componente que es el Amazon API Gateway. Importante que también lo tengan presente, que existe eso, porque todo lo que esté en la nube va a salir a través de una API Gateway, por buena práctica y demás. Ahora, voy a, empezar a leer por acá preguntas. Eh, dice, bueno, José, gracias por el follow. Por ahí a Nobody, también gracias por el follow, al igual que a Mario. Eh, por acá, Anra, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? hacen eh, básicamente estamos como empezando a explorar temas de AWS qué servicios existen cómo funcionan por qué existen hoy en día y tratando de ir como conceptualizando las cosas no vamos con afán sino ahí vamos paso a paso pero pero ahí vamos vamos bien <ríe> eh, por acá I love las la APIs <ríe> sí creo que después de que antes era todo el todo o sea la lógica que eh, hace no sé 12 años existía un cargo que se llamaba Webmaster y era el que se encargaba de construir, compilar la aplicación y disponerla por FTP en un servidor, descomprimir, garantizar que eso funcionara, que todo, ese era un solo rol, afortunadamente después se inventaron el tema de, de separar la arquitectura y que ya no fuera un monolito, o que sí fuera un monolito pero eh, separado, Frontend va por un lado, backend va por el otro y metieron en la mitad JSON, que es un formato de, 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 del protocolo de comunicación, que es la forma en que se organiza la información y viajaba ya de manera separada. Entonces, por lo menos, las responsabilidades del backend estaban en un lado y las responsabilidades del frontend estaban en otro lado. Eso hizo que esto evolucionara y pues ya hoy en día tenemos microfrontends y tenemos eh, microservicios del lado del backend. Y pues ahí se, se sigue eh, inventando más cosas para poder hacer cada vez más eficiente. Obviamente, siempre depende de, de, de la aplicación. Si ustedes miran la arquitectura de Stack Overflow, que es tan grande, es un monolito. Entonces, no es que porque está de moda los microservicios, todos tenemos que correr a hacer microservicios. Depende del proyecto. Por acá dice, ¿y yo cómo privatizo esos microservicios sin necesidad de utilizar Amazon API Gateway? Es decir, ¿cómo oculto esas capas? Todo esto hay un concepto más grande que se llama eh, o a nivel de red porque esto tienen diferentes capas y diferentes orientaciones y eso también depende del color de los servicios. Eh, hay un servicio que se llama VPC que es virtual private computing. Yo ¿Estoy mal? Yo no, sé, no me acuerdo bien de, de esa parte, pero creo que sí es así. Virtual es tu, 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 virtual network. Bueno sí, o sea es una red virtual pero ah, acá está virtual private cloud es virtual private cloud es lo que quiere decir básicamente eso es una red que le levanta como si usted tuviera los computadores encerrados ahí en, en un cuarto y las tarjetas tienen unas ips privadas por las cuales todos los servicios por defecto se van a conectar pero solamente están dentro de ese alcance cuando usted utiliza un, un API Gateway le da acceso a internet a esos servicios a los que el API Gateway le pegue pero el resto todo queda dentro de la red y, pues, es una forma de, de segura también de, de operar con las cosas. Cuando ustedes van a hacer una integración a nivel de servicios que están desplegados en la nube, en la nube lo más eh, óptimo o lo ideal es que se comuniquen a través de las redes privadas o de la VPC como tal. Si ya tienen que exponer algo fuera de eso, sí toca hacerlo a través de API Gateway. No, 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 hay, no, hay, no hay otra manera óptima de hacer esto que sea segura para no tener que estar levantando otras cosas dentro de la red entonces esa sería por defecto todo eso está oculto si ustedes miran cuando están levantando un servicio eh, cualquiera que sea en AWS por lo general viene por defecto para que no esté disponible y usted le quita esos checks y él le dice ¿está seguro que quiere exponer su internet? ya si usted le dice sí, fresco que yo sé qué es lo que estoy haciendo, le doy clic, guardar me va a dormir y me quedar. no mentiras eh, quita los permisos y ya lo habilita ya puede acceder a través de internet a esos recursos eh, por acá dice eh, pero enfócalo en una arquitectura hexagonal porfa bueno, la arquitectura hexagonal es que ahí hay un punto eh, el tema de la arquitectura hexagonal va más a nivel de código no, no a nivel de, de servicio o sea, sí se puede tener la visión de que eh, tenemos los puertos para poder comunicarnos con, como por capas con cosas externas por ejemplo el puerto de la base de datos el puerto de la interfaz del frontend, el puerto de tal cosa pero creo que es más a nivel de cómo se estructura el código o se sigue ese patrón de diseño para poder implementar el código, más no a nivel de arquitectura como tal. Creo que es eso, o sea, como... La... Miramos acá para que todos tengamos, de pronto, si alguien no ha escuchado, ¿qué es la, eh, la arquitectura hexagonal? Hexagonal, arquitectura Acá está para que de pronto tengamos el concepto de esta. Esta creo que es la imagen más popular que tiene esa vaina. <ríe> Esto y esta que es la de la Clean Architecture. Es que la Clean Architecture es, está basada también en esta hexagonal. Entonces, como se dan cuenta, en la mitad están las entidades, que es como la forma de, de la información y después vienen las, inter, los, o sea, las interacciones, que es una capa en la cual se define como las reglas de negocio de cómo la información debe interactuar con las demás cosas. Y ya en la capa más externa vienen los adaptadores, entonces necesito conectarme con una base de datos, pero ese es externo a lo... mucho de esto. El concepto es eh, que en el, entre más al centro esté, es más capa de negocio y más externo esté es tecnología y la tecnología no debería interferir con el negocio. Entonces, por eso es el concepto de desacoplar las cosas para poder que sean reemplazables o sean escalables sin que se tenga que afectar el modelo de negocio por utilizar X o Y tecnología. Ese es en efecto o, o, o como en concepto general por lo que se implementan este tipo de patrones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el tema de Data Source. Necesito conectarme con una base de datos, entonces le dispongo acá, creo un, un puerto que va a recibir X y Y datos y por otro lado... Configuro, hago el puerto que encaja ahí y le pasan los datos, pero construyo si hoy la base de datos es relacional, construyo una conexión de base de datos relacional que cumpla y encaje con el puerto que yo diseñé acá para que pueda recibir los datos que después son homogéneos acá dentro, dentro de la lógica de negocio y hacen lo que tienen que hacer si el día de mañana yo quiero cambiar de una relacional a una no relacional cambio el puerto y no tengo que cambiar toda la lógica de mi negocio eso es en efecto lo que quiere hacer el tema de la arquitectura hexagonal, la clean architecture o en general muchas de las cosas que han ido saliendo hoy porque incluso la última que salió es como onion architecture, como eh, arquitectura cebolla, algo así. Y así aplica, pero eso es más o menos en contexto lo que es el tema de, de, de la arquitectura. Acá creo que hay un ejemplo que muestra el tema de lo que estaba diciendo referente a los adaptadores y los puertos. Me ha tocado leer y, y buscar y tratar de hacer un montón de cosas para poder coger esto, porque el año pasado cuando entré rápido había, lo he escuchado, pero no lo había manejado y allá lo estaban implementando, entonces me tocó leer, practicar leer y hacerle para poder coger todos estos conceptos. Pero acá está. los eh, puertos y la lógica de negocio. Si se dan cuenta que en efecto lo que buscan proteger es que la lógica de negocio no se vea afectada por la tecnología, o las decisiones de tecnología que no esté... Eh, eh, utilizando infraestructura o demás cosas externas a, ne a negocio. Ese es el objetivo de esta parte. Hasta otro ejemplo, este es con arquitectura limpia. Arquitectura limpia, en esencia, si uno lo mira en lo mínimo, mínimo, lo que hace es que agrega un caso de uso entre el repositorio y el controlador. Pero pues hay otras cosas que ya son los adaptadores, los gateways y un montón de conceptos que vienen a nivel de, 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 pues, del diseño de, esta, de este patrón de arquitectura que haya sido útil la, la respuesta hacia esa parte eh, Gary, gracias por el follow eh, Juan Camilo dice, los que quieren eh, agnóstico, los API Gateway ¿por qué están con el, con el cuento de no casarse con una sola nube? Eh, bueno, en esa parte a ah, los clientes, ok, lo que pasa es que eh, eso es, también fue algo que, que mencionó el profesor en la semana pasada que hay clientes que llegan como que Así como cuando de pronto una empresa llega y tiene su data center y llega y dice, voy a agregarle la redundancia de proveedores de Internet para que si se me cae claro, me responda Movistar y yo pueda seguir operando. Chévere, eso no, no aplica en la nube porque usted no puede hacer la homologación entre un servicio que existe en AWS y otro servicio que esté en Azure o en DigitalOcean o en otra plataforma. Entonces, el tema de redundancias con cloud providers es casi imposible y lo que se puede hacer le sale por un ojo de la cara. Entonces creo que para eso tienen las disponibilidades de todo ese 11.9 de disponibilidad para que esté jodiendo porque se me va a caer la plataforma. Creo que ya también son ganas de joder o de tener mucha plata y no saber en qué gastarla. Entonces creo que es más hacia eso. El tema de pronto del miedo es que de pronto el día de mañana una, la nube diga no, ahora mis servicios van a valer más y pues me los pagan porque es que solamente están acá. Guiño, guiño al tema de, de, de Viva. Cuando no hay sino una sola empresa en el sector o en el mercado que, que presta un servicio, puede poner los precios que quiera y puede hacer lo que quiera con el comercio porque no hay otra alternativa y todos se ven precisados a tener que utilizar eso. Pero en el tema de plataformas cloud, no pasa, porque hay varias alternativas, varias, varias formas de precios y todos tienen a ser competitivos precisamente para que la gente no decida cambiar y migrar toda su plataforma. Entendiendo que después de que usted tiene una solución que está facturando miles de millones de dólares, es muy poco probable que usted esté pensando en salirse de la nube por costos. Y también es poco probable que su cliente, su proveedor, lo vaya a dejar que usted se cambie por temas de costos. Cuando usted empieza a escalar, le empiezan a ofrecer temas de negociación de precios con cláusulas de confidencialidad pero se lo ofrecen entonces creo que es un punto de pronto de un miedo a casarse con algo y que de pronto me vaya a dañar el negocio pero yo creo que esta empresa lo que menos quiere es que la gente se le dañe el negocio, antes quieren es que crezcan más para que le sigan pagando más y el señor Jeff Bezos se puede alcanzar de nuevo a Elon Musk y ser el más rico del mundo cosas que o sea, Pasan allá. Entonces, creo que es un, más es un miedo, no es algo que en esencia vaya a pasar. Eh, por acá. Listo. Bueno, entonces. Eh, tra, 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 tra. Mm, y, bueno, por acá dice Osmo, eh, y yo como privatizo esos microservicios sin necesidad. Ah, bueno, lo que vemos aparte ya, ya está ahí. Listo. Entonces, bueno, acá está esto. Volvemos al diagramita acá está entonces bueno ya entendemos para qué sirve el dns más o menos eh, para qué sirven los api gateways para qué sirven las lambdas y acá está el ejemplo de lo que hablábamos hace un momento con esta lambda voy a hacer el tema de autorización si, si recuerdan también hace un rato mencioné el tema de, de los triggers o disparadores en el api gateway hay un trigger que se encarga de autorizar eh, el acceso a un endpoint o no también lo pueden hacer con Cognito y él lo hace de forma automática, pero si ustedes quieren levantan un autorizador que por un lado se autentique y le devuelva un token, un JWT o un JSON Web Token, con el cual puedan saber qué usuario es y si tiene o no tiene permisos. Y por otro lado, la Lambda, cuando llegan las peticiones, él actúa como un middleware. Un middleware es básicamente, eh, si uno lo ve a nivel de peticiones, esto de acá y que te muestre acá. Aquí busquemos la lambda. Pero ni siquiera la lambda, el API Gateway. API Gateway. está. Si lo vemos a nivel de, de peticiones, aquí y aquí tenemos la lambda. Y aquí vamos a pintar un computador. Vamos a tener para que se Parece referenciado. Sí, Entonces, este cliente va a hacer una petición acá y con la Lambda como Trigger y como, o sea, como Trigger o como Middleware. Normalmente la petición iría así, derechito entre el computador y el API Gateway. Pero si yo quiero Verificar que tiene permisos antes de que pase, pues yo lo que hago es que el middleboard, sea en esto o en, en cualquier cosa que, que ustedes vean, uy, eh, es básicamente alguien que se pone en la mitad y si cumple una condición lo deja seguir y si no lo redirige o lo descarta. Entonces, con la lambda, básicamente este cliente le envía la, el, el JSON web token por un header que se llama authorization o como le llamen porque también se puede customizar y él lo que hace es que lo recibe y valida si tiene los permisos y lo deja seguir hacia los servicios. Eso se puede hacer de manera manual con las Lambda, que es lo que está haciendo acá y en este caso está desplegándolo con Node.js o JavaScript. Por otro lado, tiene esto que es como la que hace la ingesta de la información o que recibe las peticiones y esta la tiene construida con Golan. Si se dan cuenta, acá hay Node, acá hay GoLand y puede haber en otra otro lenguaje y no va a tener problemas de operabilidad. Este sistema, no sé, por lo que veo acá, pudiese decir que eh, ah, bueno, reciben información, de pronto acá la procesan, la formatean, y de acá la está pasando de manera limpia o RAW, que es como viene plana la información, a un bucket en S3, entonces probablemente es un JSON, una información en formato JSON que se alojó allá para un data lake, después me imagino que con Quitesign, que es otro servicio que tiene AWS para desplegar dashboard y mostrar la información como algo parecido a lo que es como el Power BI de AWS, los que han utilizado esa herramienta de Power, de Power BI saben que es una herramienta en la cual permite conectarse a, a PDF, bueno PDF no, a bases de datos, a CSV, a Excel, a información en diferentes formatos, unificarla y generar reportes de manera gráfica. Eso es el QuickSign, pero pues de Amazon como tal, de AWS. Entonces, en este caso recibe, procesa, organiza la información o la coge y simplemente se conecta al, al SDK o al, o al CDK que tenga de AWS y escribe la información en el C3. Por otro lado, este es otro servicio que también es importante que también viene del tema de la nube. ¿Qué pasa si las, o sea, eh, eh, ocurren las cosas y uno necesita notificar bien sea a los clientes o a otros recursos para que ejecuten algunas acciones? Por ejemplo, eh, yo hice una orden, compré algo. Cuando ustedes compran algo, ustedes se han dado cuenta que dice su, proces, su pago está en proceso de verificación usted no se queda dos horas ahí, usted le sale eso y usted cierra y usted ya sabe que ya pagó y mira a ver si no me lo manda a la casa. Entonces, en ese caso lo que hacen es que ese servicio se llama, cuando ocurre ese, de esa forma que el usuario no obtiene la respuesta de una vez, eso se llama que es un proceso asíncrono. ¿Qué pasa? Eso se encola o se manda a un servicio que se llama SQS, que son colas que básicamente ponen ahí información y cuando puede de otro lado va consumiendo y va sacando de ahí pero le confirma a la parte inicial, oiga, yo ya recibí eso, yo ya lo tengo ahí, cuando lo pueda lo proceso y yo le aviso. Entonces existe ese servicio que se llama Simple Notification Service, que es este rosadito que está acá. Con esto se puede notificar al correo, se puede notificar a mensajes de texto o a otros servicios. Entonces, básicamente, ¿qué pasa cuando yo ya llegué y procesé acá la información y tengo el Data Lake lleno? Con este servicio, yo puedo decirle ahora una notificación y mande un correo y dígale al administrador, ya se llenó el Data Lake o el Data Lake ha completado la información del mes o la información ha sido procesada y ya se tiene disponible el informe o X o Y cosas. Ahí hay otro concepto que viene muy en la nube y que esta también es clave para el tema de los que les gusta una vaina que se llama Event Source, event source Design event source architecture perdón que es básicamente una arquitectura basada en eventos hoy en día la información todos lo quieren en tiempo real y básicamente con este servicio lo que nos permite hacer es que cuando ocurre un evento a través de una suscripción puedo dispersar información para todos los interesados en tiempo real entonces eh, volvamos al ejemplo, entró la orden, cuando entra la orden no es solamente para que se guarde el registro y cobre y ya, no, resulta que ahora como hay microservicios o en el caso de serverless hay recursos esperando las respuestas de esto, eh, lo que hace es que llegó la orden, abre una suscripción en esto, se llama PopSup, que es como se llama la tecnología, hay tecnologías como RabbitMQ, como Kafka, como... ahí hay una cantidad de servicios que pueden utilizarse para esto, en el caso de esto se utiliza con SNS, y básicamente es que yo creo un canal o tópico, así se llama, en el cual todo el que esté interesado se suscribe. Cuando alguien dice, abre ese canal y dice, oiga, me llegó una orden. Entonces, del otro lado, todo el que le interesó, por ejemplo, llegó la orden. Entonces, ¿quiénes tienen que saber que llegó la orden? Contabilidad, logística, el microservicio de notificaciones. Entonces, dispersa y todos en tiempo real ya pueden empezar a ejecutar sus procesos sin conocerse, que esa es una de las ventajas. Y mucha de la arquitectura que existe hoy en día está mezclada con esta de, de basada en eventos. Por eso se llama Event Driver Design, si no estoy mal, para que ustedes lo miren también, Event Driver Design, EDD, si no estoy mal, creo que es así. A ver si estoy... Event Driver, ¿eh? Event Driver Development, en la vaina. Y es básicamente eso. Todo lo que ocurre basado en eventos se van a dispersar y hay otros que no sabemos que existen, pero están ahí y van a, a poder atender en la medida en que pues, tienen sus lógicas seteadas. Entonces, es importante esta parte de SNS que tiene esas dos formas. Por un lado, puedo notificar a diferentes medios tradicionales, pero por otro lado, me estoy comunicando con otros servicios que pueden estar esperando para poder accionar y tomar acciones referente a lo que se está haciendo. Ahí está. Acá arriba está el tema de API Key, de API Key Store en eh, Amazon DynamoDB. Esto es una base de datos -relacion no relacional. No es Mongo. Para Mongo el equivalente es DocDB de AWS. Pero en esto tiene sus cosas de cómo se debe alojar la información. No es igual que en Mongo que usted dispone la información como quiera es una locura. Yo en ese también empecé a montar eh, oferta y lo empecé a montar ahí. Y la verdad eso es un sancocho completamente porque toca tener un, crear patrones para poder consumir la información, crear índices. Y si uno no está acostumbrado a eso, eso se le vuelve un dolor de cabeza. Yo finalmente, cuando vi que no podía hacer todo lo que quería hacer, eh, migré de DynamoDB a CosmosDB en Azure para poder alojar por temas de coste porque era en últimas un Mongo que yo ya lo sabía utilizar perfectamente. A pesar de eso, el patrón del diseño de la información lo mantuve y la verdad sí sirve, pero con las limitantes que no. He visto que se utiliza mucho cuando se quiere tener eh, información de eh, llave de valor. O sea, como, eh, como un histórico. Te quiero consultar el histórico de transacciones en una base de datos alejada de la que está en producción para no afectar el performance, entonces creo allá y tengo solamente unos valores específicos y los puedo consultar por otro lado, para eso sirve bastante DynamoDB, pero como base de datos principal tiene sus complicaciones, yo diría que si uno está arrancando no es tan eficiente en tema de la curva de aprendizaje para tomar, ahí yo pondría un RDS para no complicarme la vía o un DocumentDB para un DB para poder avanzar con tema de almacenamiento si se quiere un sistema no relacional entonces, listo, dicho esto estas partes esta solución ya levanta una arquitectura serverless donde solamente lo que yo consuma es lo que me va a costar no voy a tener más costos asociados, simplemente lo que yo utilice, ahí sí como dicen, pay as you go, que es básicamente pague como usted vaya. Ahí como usted vaya consumiendo, conforme usted vaya consumiendo, va pagando. Si usted consume más, paga más. Si usted consume menos, paga menos. Entonces, esto es en, ese, en esencia el tema de lo que es eh, serverless, que para mí es súper importante porque así ya está teniendo todo y pues ahí es donde quiero hacer el ejercicio de sacar arquitecturas cortas levantándola con bien sea SAM o con, o con Serverless Framework para hacer ejercicios corticos en los cuales eh, se puedan levantar este tipo de arquitecturas. Eh, Rocco, ¿qué tal Rocco? ¿Cómo vamos? Acabo de llegar. ¿Eres tan amable? ¿Me resumes esa arquitectura? <ríe> sí, fresco. Acá, en esencia, o sea, no es que esto lo haya hecho yo, este como acabo de entrar, es algo que ya estaba en el sistema, la o sea, que ya estaba en el sistema, no, que estaba por allá, en una imagen que lo utilicé de referencia pero en esencia lo que buscamos acá es explicar cada uno de los componentes, desde la parte del DNS, cómo llega a la parte del API Gateway, y después cuáles son las ventajas de utilizar serverless, o en específico, en este caso, las lambdas, y cuál era la función de cada una de estas. Con este autorizo, y valido que sí puede entrar, y le digo al a API Gateway si sí, este man sí puede entrar, lo que se comunique ahí para allá, base de los datos. En este lado tiene otra lambda que se encarga, pues programada con Python, Python con Go, eh, de hacer la ingesta de la información y escribirla en un data lake, que en este caso es un archivo plano en un S3, en un bucket de S3. Y cuando eh, probablemente ejecute esto, eh, necesita notificar a X interesados que acá pasó X cosa. Y ya. Y por este lado, en esta en este DynamoDB, me imagino que lo que está tratando de pronto de guardar es las sesiones de los usuarios. Cuando ingresó un usuario o de pronto cosas de si fue rechazado o eventos, creo que es para eso está utilizando acá el DynamoDB o probablemente acá tenga guardado la base de datos de los usuarios y con este autorizador viene y verifica este usuario si existe, si tiene ese usuario y si tiene esa contraseña, así entonces le genera un JSON Web Token y con ese más adelante hace el proceso de autenticación a cuento de largo historia corta, ese es el, 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 el lo que pues analizamos durante este tiempo con esta arquitectura. Con gusto, Rocco. Listo, entonces... Bueno, de ese lado creo que con esto estaremos llegando al tope. Acá vimos S3, API Gateway, DynamoDB, sabemos que es SNS, sabemos que es... Bueno, hasta ahí. Y las lambdas. Creo que para hacer la primera parte estuvo bastante bien. Llegamos a avanzar, pues obviamente no con un montón de cosas. De pronto extendernos en, en o avanzar muy rápido, porque creo que también es eso. No, no es avanzar rápido, sino realmente que podamos conceptualizar. A mí me interesa que ustedes eh, le pregunten el día de mañana qué es una lambda y por lo menos eh, puedan decirle que es una función en la cual se ejecuta cosas que tienen que pasar antes de 15 minutos y si no se muere y ya no no hay no hay más servicios ahí y eso no va a funcionar eh, que no sé que rds es una base de datos relacional el equivalente a mysql pero en la nube de AWS eh, que en S3 es como tener eh, lo que era hace unos años Dropbox que ahí puedo guardar fotos puedo guardar archivos que el API Gateway es la interfaz que me comunica por detrás de manera segura con los diferentes microservicios o lambdas que haya levantado y expone información de acuerdo a la política que uno quiera a Internet. Creo que ese es el objetivo, que puedan conceptualizar interiorizar para qué sirve cada una de las cosas y el día que tengan un problema, pues fácilmente puedan llegar a desplegar o puedan llegar a empezar a decir, no, yo sé que allá existe esa cosa y podemos utilizarlo, que tal que eso facilite el proceso. A mí hace un tiempo me llamó una empresa que quería que le hiciera eh, una asesoría referente a un sistema que estaban haciendo que era para leer facturas utilizando eh, una de, uno de los servicios de AWS para extraer la información y subirla a la nube. Entonces, básicamente, como ustedes se dan cuenta, existen diferentes enfoques de problemas con los cuales cada uno escoge cómo lo resuelve, pero entre más información y más exacta sea la información que tengamos, mucho más eficiente van a ser las decisiones que tomemos. Y tenganlo presente que si usted es bueno tomando decisiones porque tiene buena información, probablemente va a tener muchas mejores oportunidades en su vida laboral y profesional con las cuales van a poder crecer y hacer más cosas. Entonces, importante andar bien informado. <risa> Listo. Entonces, bueno, de este lado, bueno, acá está llegaríamos hasta este punto creo que de ahí muestra a ver qué otro por lo menos en lo que es la base esos servicios estarían bien ya vemos ahí está que otra cosa hace falta no creo que de base está estaría eso espero que pues de verdad les haya sido de utilidad eh, la sesión del día de hoy si ustedes tienen alguna sugerencia para la sesión del día de mañana eh, también les agradecería que me le hicieron saber en este momento y antes de finalizar la transmisión por acá algunos me pidieron que por qué no hacía unas guías, eh, saqué un handbook de la sesión del día de ayer que fue eh, git y ya les dejo el formulario para que puedan pues diligenciar el formulario y, y poder esto, descargar la guía en PDF, ya les muestro la guía para que ustedes la puedan ver y pues nada se reciben sugerencias, inquietudes, reclamos, peticiones y demás referente, porque pues, es la primera que se saca a ver cómo, cómo resulta. A ver, acá la pongo en la pantalla. Ver, no me deja abrir. Ahí está. Abriendo. Ahí está. Acá está la guía básica de Git. Es estrategia que fuera cortica. Cinco páginas tiene. Y acá están los comandos. Y acá está la explicación de eh, tema, cómo es la instalación, configuración, después creación de un repositorio, cómo se hace el tema de añadir archivos, cómo eh, realizar un commit, después cómo veo los cambios que tengo antes de hacer el commit y después cómo se hace para subir los cambios al repositorio y cómo hago después si yo tengo una versión eh, más eh, una versión desactualizada de lo que está en la nube o en el repositorio, cómo puedo crearme los cambios a mi repositorio. Eh, tema de ramas, cómo hacer los merch que es clave, y acá un tema de recursos. Bien, pues las conclusiones. Creo que es una guía cortica y pues es como, como que se, se está haciendo la prueba, a ver cómo nos va con el tema de handbooks, que es como le puse esa parte. Entonces, en un momento organizo acá a ver si eh, les puedo compartir el enlace para quienes quieran ir tomándolo. Eh, a ver, esto sería handbook. Mm -hmm. Bueno, en esta parte, bueno, creo que no. No, 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 no. no creo que, que no tengo acá esto organizado bien y creo que no va a salir bien. Entonces, más bien lo organizo y mañana publico el, el video donde está va a estar el enlace para que lo puedan descargar el handbook y pues igual, me den sus, sus comentarios referente a esto. A lo organizo con calor porque creo que me falta ponerle unas cositas. Estaba tratando de hacerlo antes de la transmisión, pero no alcancé estaba preparando las feas cosas entonces listo, creo que con eso pudiésemos cerrar la, la transmisión del día de hoy de verdad, muchas gracias a quienes han apoyado a quienes han dado like, a quienes han compartido a quienes están llegando por primera vez al canal a quienes ven este, este, esta transmisión en diferido o posteriormente, bien sea a través de YouTube eh, o también que lo, quienes están viendo por allá en Spotify de verdad, chévere ese apoyo y pues nada, creo que eh, eso sería todo por el día de hoy. Que descansen que tengan buena noche y recuerden programar para salir adelante. Nos vemos en la transmisión del día de mañana. Si hay algún tema sugerido, por favor, eh, me lo hacen saber y con eso eh, pues también lo puedo preparar. Ya tengo varios que dejaron en estos días y pues ahí vamos. Creo que vamos avanzando. Han salido bastante bien, ha estado chévere y ya. Wilfer, muchas gracias. Explica muy bien. No, gracias. Gracias a usted. Y chévere que les sea utilidad. Y pues también importante que, que, que me haga eh, entender de pronto de una manera fácil para que ustedes puedan, sobre todo, absorber el conocimiento lo más fácil posible. Hay temas que son un poco enredados, pero eh, ahí poco a poco vamos llegando a, a, a mejorar el tema de hacernos entender. <risa> Listo. Bueno, bueno, igualmente que descansen. Por ahí Osmo, que estén bien. Tengan buena noche. Nos vemos mañana. Chao.